0: Bienvenue dans la Tronche en Live version podcast. L'émission d'origine a été retouchée pour un confort d'écoute maximal. Vous pouvez la retrouver en version originale et vidéo sur YouTube. Cette version podcast est
1: montée par Corentin. Bonsoir Eh ben dis donc, voilà, c'est ben, donc une émission qui commence en beauté. Et, euh, et, et pour poursuivre avec cette émission officielle visible, ben je vous annonce que je vais lire l'éditorial écrit par Assermandax. Bonsoir. Qui débute par une citation. Certitude absolue contre incertitude absolue. La seule chose dont je sois sûr, c'est que je doute, disait Descartes. Les sceptiques depuis l'Antiquité nous répètent qu'il faut renoncer à l'idée chimérique de la certitude absolue sur quoi que ce soit et se contenter de l'explication la plus vraisemblable, tout en reconnaissant son caractère fragile car incomplet. Heisenberg et la physique quantique ajoutent au doute l'indétermination, comme si la nature elle-même hésitait. C'est une image, une métaphore. Mais parfois, la matière n'a pas l'air bien certaine de ce qu'elle doit faire et si elle va, oui ou non, respecter le principe de causalité, par exemple. La science a pour travail de nous expliquer comment tout cela fonctionne, comment la matière interagit avec elle-même, comment apparaît l'univers, comment se forment les atomes, comment est émise la première lumière, puis comment il est possible que tout cela forme une planète ou une chimie complexe soumise à la sélection naturelle des réplicateurs aboutissent à des organismes qui finissent par nous ressembler. Le problème dans tout ça, c'est que nous n'avons pas la certitude que la science soit vraiment capable de tout nous expliquer, de tout savoir. On a compris depuis Galilée que la science, pour parler le langage de la nature, n'a pas d'autre choix que d'utiliser la mathématique. Seulement voilà, qu'est-ce qui nous prouve que cela fonctionne vraiment Ceux qui pensent non seulement que la science n'a pas réponse à tout, mais qu'en plus elle se trompe dans les réponses qu'elle nous fournit, ont souvent à la bouche le nom de Kurt Gödel, le mathématicien qui, en 1931, brise le rêve de ses collègues qui voulaient obtenir la, la complétude du système d'axiomes des mathématiques. Gödel, au contraire, démontre leur incomplétude. Son théorème dit qu'il existe des propositions vraies qui sont indémontrables à l'intérieur d'un système d'axiomes. 80 ans plus tard, ceux qui défendent la médecine quantique, l'homéopathie, le voyage astral ou la radiesthésie croient pouvoir répondre aux critiques rationnelles en invoquant Gödel. Pour eux, la science est juste incapable d'ouvrir les yeux sur la réalité. Leur théorie personnelle est vraie, mais indémontrable par la science, comme Gödel l'a expliqué. La vérité, c'est qu'il s'agit d'un travestissement du travail de Gödel qui n'a pas vocation à être exporté en dehors du langage mathématique. Et c'est ce que nous allons tenter de vous expliquer avec notre invité Nico Tup, qui est un intervenant régulier de Podcast Science, l'excellente émission de vulgarisation que vous pouvez écouter tous les mardis ou en replay. Nico est docteur en mathématiques et dirigeant d'une start-up dans la technologie des éoliennes. Bonsoir Nico Tup. Salut. Bonsoir. Voilà, donc techniquement tout va bien pour l'instant, bien. Pour instant, nous instant. sommes
0: très heureux. Euh, voilà. Donc, euh, bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous. Donc, ce soir, nous allons parler du théorème de Gödel, le fameux théorème de Gödel dont tout le monde parle et que personne, moi y compris ne comprend, donc c'est pour ça qu'on a demandé à quelqu'un qui sait de, de quoi il s'agit alors Nico, euh, est-ce que tu peux nous parler en, en deux mots de, de, de podcast science et de ce que tu fais pour podcast science pour ceux qui ne connaissent ouais, pas
2: euh, donc podcast science c'est un podcast audio euh, qui est diffusé toutes les semaines depuis 5 euh, ans je crois à peu près, on a 230 épisodes au compteur mmh. donc euh, le concept de l'émission c'est de la science sans prise de tête donc c'est euh, à la base, ça a été créé par des non-scientifiques. On commence à avoir une équipe où il y a pas mal de scientifiques. Mais l'idée, c'est de, de prendre des sujets qui nous intéressent et d'essayer de les traduire de manière à ce que tout le monde puisse les comprendre euh, et, euh, et pour partager la science avec un maximum de monde. Donc, on a un site internet, podcastscience.fm, On diffuse en podcast audio et on a une version écrite de tout ce qu'on fait, qui oui. permet aussi de consulter en écrit, euh, ce qui est un peu une particularité. Et, et ce... voilà. Et puis, je crois qu'on vous avait reçu, nous, euh, ce n'est qu'un juste retour des choses, pour notre émission sur l'homosexualité. Donc, c'était... Euh...
0: Oui, on a qui été était à Paris un, à quelques un, mois. Un sujet sur la génétique.
1: Et vous avait parlé de J'avais parlé de la place des, des sexualités et identités alternatives dans la pop culture et surtout le jeu vidéo. Voilà. Et Podcast c'est aussi là qu'intervient que, qu souvent Pierre Kerner, qui était notre invité la dernière fois. Absolument. Euh, voilà, qui était bah, aussi on... invité d'ailleurs à cette édition de Podcast Science sur l'homosexualité. Voilà, c'est une petite
0: famille. C'est ça. On, on se croise souvent. Alors, euh, du coup, en préparant cette émission, on a organisé ça en trois grandes parties. Et d'abord, on voulait commencer euh, par te demander de nous expliquer ce que c'est qu'un logicien, en gros, et euh, nous parler des maths, etc., euh, pour faire une réduction en douceur, sans trop trop de, de formules, hein, on ne va pas écrire un tableau. Euh, ouais, ouais.
2: Voilà. Et euh, ouais, en particulier, euh, j'avais insisté sur dire, tu présentais ce que c'est un logicien, parce que le théorème de Godin, c'est un théorème de logicien, et c'est quand même des bêtes assez particulières, euh, les logiciens, parce que c'est des gens qui s'attachent à tout, 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 tout définir. Oui. Concrète, concrètement les mais et même quand on a dit tout définir euh, en général la plupart des gens dans leur imagination se rendent pas compte de ce que ce que ça veut dire quoi. C'est-à-dire que euh, si vous prenez un peu les, les bases de les bases des mathématiques un peu comme on les fait aujourd'hui, c'est ce qu'a fait Euclide dans un bouquin qui s'appelle les éléments. C'est un bouquin où pendant les toutes les premières pages, il définit tout. Il dit bah ben voilà un point, ce que je vais appeler un point, ça va être ça. Mmh. Une droite, je, je crois qu'un point, il dit que c'est quelque chose qui n'a pas de qu'on ne peut pas diviser. Euh, il va dire ce que c'est une droite, il va dire ce que c'est euh, qu'est-ce que c'est une droite à euh, deux points, une droite qui passe par deux points, etc. Donc il va poser plein de règles du jeu pour à la fin euh, pouvoir faire des démonstrations et à la fin du premier volume des Éléments, qui est ce qui volume, il arrive à démontrer le théorème de Pythagore. Et c'est un peu ça qui a qui a lancé cette logique de dire on va essayer de tout définir, d'être le, le d'aller le plus jusqu'au bout des définitions. Et, et c'est là où euh, c'est important de comprendre que le théorème de Gödel s'inscrit là-dedans et même les mathématiciens, la plupart, prennent plus le temps forcément de tout définir. C'est-à-dire que les ah oui. mathématiciens définissent beaucoup plus de choses que dans les autres sciences. Ils prennent beaucoup plus de temps à définir ce qu'ils vont utiliser comme hypothèse et, euh, et comme règle. Mais même euh, les, la plupart des mathématiciens prennent plus le temps de dire qu'est-ce que c'est l'addition Pourquoi j'ai le droit de faire un plus un égale deux Ouais. Alors qu'il y a des logiciens qui, pendant je crois plusieurs centaines de pages, se sont amusés à démontrer qu'un plus un égale deux, par exemple. En même temps, s'il faut deux volumes pour faire Pythagore, euh, le mec qui veut faire des trucs compliqués va, il va passer sa vie, quoi. Ouais, ouais. Et, et en plus deux volumes pour faire Pythagore, euh, il y a d'autres derrière qui se sont dit c'est peut-être pas suffisant, quoi. Ah, en plus. Donc. Euh... C'est ouais, voilà.
0: pour ça qu'on les aime pas les mathématiciens, parce qu'ils sont jamais contents, c'est jamais assez euh, ben, expliqué.
2: Oui et non parce que ce qui est intéressant dans un contexte comme le vôtre, un contexte d'émission sceptique, <rire> c'est que et qui va qui va bien faire le lien avec Gödel, c'est que le théorème de Gödel, c'est un théorème de maths et les maths les plus pures et les plus rationnels qu'on puisse trouver, c'est-à-dire que c'est très très loin d'un théorème ésotérique. Le théorème de Gödel, tout est défini, le moindre mot qui apparaît est défini et le moindre saut de ligne est justifié. C'est pas du euh, en gros ça marche ou quoi ça non non c'est tout est défini parfaitement donc euh, c'est pour ça que je voulais insister sur euh, qu'est-ce que c'est que un logicien et, etc quoi en particulier oui. ouais bah, juste parce que le donc, Google,
0: ça s'inscrit dans, dans ce qu'on a appelé dans plutôt un, un système d'axiomes on va y revenir ouais. parce que c'est le c'est l'élément important pour comprendre le, le théorème est ce que j'ai compris donc voilà donc pour, pour partir d'un système d'axiomes il faut un système d'axiomes c'est le cadre dans lequel on définit tout au, point de, au départ, pour après avoir voilà. des Alors,
2: euh, En général, dans une théorie, il y a des définitions. Donc ça, c'est comme je disais, voilà ce que c'est un point, voilà ce que c'est une droite. Mm -hmm. Et à côté de ça, euh, il y a des axiomes qui vont plus être des propriétés on, ouais. on va décider, dont on va décider qu'elles sont vraies. Ah. Par exemple, dans la géométrie euclidienne, on va dire, bah, par deux points, il passe une droite. Donc on a décidé de croire qu que, voilà, que voilà. c'était vrai. Ah, Alors il y a beaucoup de gens, pour les axiomes mathématiques, ils sont assez simples. Tellement simple que la plupart des gens se disent c'est débile d'avoir mmh. besoin de, de préciser qu'on suppose ça. Mais en fait, les mathématiciens, l'idée c'est qu'ils disent Moi je vais me servir de cette euh, règle là, donc je la pose et je montre que je ne l'ai pas démontré, juste je la pose. Mmh. Okay, oui. Et euh, c'est important de comprendre ça parce qu'un axiome, comme on a posé qu'il était vrai, il n'y a rien qui ne prouve qu'il est vrai. Et euh, si on reprend la géométrie euclidienne, qui est un bon exemple parce que les gens arrivent à le visualiser, il y a le sixième axiome qui dit par un point extérieur à une droite passe une seule droite parallèle. Mm -hmm. Donc si vous faites le dessin dans votre tête, vous avez une droite, vous faites un point à l'extérieur de la droite, il y a une seule droite parallèle qui passe. Ça, c'est un axiome. Donc
0: sur un plan C'est ça sur un, Alors, c'est un, un, un axiome. Ça veut, dire, ça veut dire sur un plan
2: Euclidien, ça veut dire sur un plan, et justement c'est un axiome, mm -hmm. et il y a beaucoup de gens pendant longtemps qui se sont dit peut-être que ce n'est pas un axiome parce que ça paraît plus compliqué que dire par deux points passe une seule droite, mm -hmm. et donc ils ont essayé de raisonner par l'absurde, c'est-à-dire en supposant qu'il était faux et en voyant s'ils arrivaient à une contradiction, et en fait ils sont arrivés à construire d'autres géométries. Donc mm -hmm. ça veut dire qu'on a plusieurs théories mathématiques qui sont contradictoires entre elles, mais qui donnent des ensembles cohérents, entre eux, cohérents chacun. Donc on a la géométrie euclidienne, qui est la géométrie plane, et on a la géométrie sur une sphère, par exemple, sur un ballon. Si, euh, les droites, oui. ce sera plutôt des grands cercles qui passent par les, par les deux, dia, deux points diamétralement opposés. Et, euh, et on n'aura pas cette propriété du sixième axiome, mais on arrivera à faire de la géométrie dessus. Donc on a des, de la géométrie où, euh, par, une, par un point,
0: passent plusieurs droites parallèles à une autre.
2: Voilà, alors il y a, y a des, plusieurs hypothèses. On peut dire bizarre. que n'en passe aucun, ah, euh, mieux. ou alors passe une infinité de droites. Ah, mince. Dire passe trois droites, les mathématiques ils n'aiment pas. En général, c'est soit 1, soit 0, soit une infinité. D'accord,
0: 1, 0 l'infinité, c'est bien. bien. Mais c'est propre, hein. c'est bien rangé. Et donc, c'est ça la, la, la grande différence aussi euh, entre le. des maths, c'est qu'il y a un langage qui est très, qui est très, très précis. Et voilà. que le langage des maths, il, et ça va être au, au cœur du sujet, le langage des maths, il est très dur à traduire dans le langage courant, vernaculaire, avec les mots euh, ouais.
2: qui ne sont pas, pas, pas que... faits pour faire les maths à la base. Quoi. On va peut-être parler un peu plus du théorème de Godel avant d'en venir justement aux applications réelles. Oui, Mais euh, en, en effet, le langage courant, le... euh, si on parle juste des contradictions, on ne se rend pas compte à quel point on passe notre temps à avoir des contradictions. Eh oui. Et alors que c'est interdit en maths. Enfin, je... Vous avez parlé dans une vidéo de dissonance cognitive. Euh, ouais. L'humain, c'est une bestiole à dissonance cognitive concrètement. Et euh, les maths, c'est interdit, ça. C'est pour ça qu'on n'aime pas trop les maths quand on est humain, en fait. <rire>
0: Donc, toi, tu n'es pas <rire> totalement humain, donc tu
2: aimes les maths, c'est pour ça. <rire> ça. Non, non, pas exagéré. Mais c'est un contexte. C'est plutôt pour ça qu'en fait, il y a, y a une citation, je ne me souviens plus des auteurs, j'ai une mémoire qui est atroce, mais une citation qui dit euh, Ce pas les maths qui sont compliqués, c'est le monde autour qui est compliqué. Parce que finalement, les maths, c'est des règles bien posées, simples, et euh, des règles d'interaction simples, mm -hmm. qui s'abstraitent de tout ce côté euh, flou du monde, en fait. Les concepts flous, c'est vrai. Oui, mais euh,
0: pour avoir fait un, un peu de maths. Euh... On, on, en terminale S, il y a quand même des choses euh, qui sont sûrement simples, hein, mais euh, on n'est pas remis pour les utiliser. Quoi. On n'a pas le cerveau. Ouais, voilà, euh, qui sont par
2: contre, con, mais souvent qui sont conceptuellement euh, compliqués. Et ça, c'est aussi un autre truc voilà. très différent par rapport au, à la science, et en particulier par rapport aux, aux altersciences, aux, aux sciences alternatives, euh, etc. C'est que l'intuition, euh, ce n'est ouais. pas un argument en maths. Ben ça peut aider à, à dessiner des, th des théories, à essayer de les démontrer après, mais euh, ça n'est pas une preuve. J'ai même envie de dire que l'intuition n'est jamais une,
0: une bonne, un bon argument dans n'importe quelle science. puisque la science fonctionne en nous montrant que les intuitions sont, sont fausses, toujours.
2: Oui, mais euh... tu as, as beaucoup de théories qui sont vraiment construites sur des, des, des intuitions assez fortes et, et pendant longtemps, avant qu'il y ait une preuve de... de, ça, euh, oui. de... Enfin, c'est là où je disais, euh, mes remarques en maths, c'est vrai aussi, hein, qu'il pourrait y avoir des intuitions qui pousseront il y a, comme ça. Il y a Fermi
0: et, et compagnie, ou Fermat, je, je comprends toujours les deux, avec ces fameux théorèmes qu'il qu n'a pas, qu pas démontré lui-même, mais il, il était sûr qu'ils étaient vrais
2: Ouais. Bah, après, il y a toutes les conjectures, etc. Voilà. Mais alors ça, c'est aussi un autre chose sur la, la, la notion de tout définir et aussi d'avoir de la précision. Parce que, en fait, ce qui est mal compris souvent, c'est aussi le, le, la notion de précision en maths. On entend beaucoup des choses sur le nombre d'or qui a tendance à agacer mmh. la plupart des, des vrais matheux. Mmh. Parce que le nombre d'or, ce n'est pas 1,61. C'est 1 plus racine de 5 de, sur 2. C'est un nombre irrationnel avec une infinité de décimales euh, qu peut, qui, qui ressemble à de l'aléatoire, même si ça n'en est pas. Donc, si quand, est quand on est rationnel, 1, 61, on n'en veut
0: pas. Non, 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 nous, on prend que des trucs... Euh, voilà, c'est pas
2: 1,61, donc ça ne marche pas. C'est pas 1,6, alors que la plupart des fois où on dit bah, le nombre d'or est dans la nature, très souvent, c'est juste qu'il y a 1,6 dans la nature. quoi. oui. Donc, euh, et ça, ça ne suffit pas. Pour Pi, c'est pareil. C'est pas parce que 3.14 apparaît, je crois qu'il y a des théories sur les pyramides, etc., que ça suffit. Non, euh, Pi, ce n'est pas n'importe quoi. On va
0: encore avoir du courrier, on va avoir des voilà. gens qui vont se plaindre. Que on méprise les, les théories des, des gens mais pour revenir à ce que tu disais par rapport à, à, ce à, à l'intuition oui on, on trouve pis partout enfin, dès qu'on a quelque chose qui est construit avec un cercle forcément il y a, il y a Pi quelque part dans la construction ça, voilà. apparaît, ça mais pour dire il y a
2: Pi quelque part là on va utiliser une démonstration mathématique oui il faut un cercle et, ouais. et ce qui est intéressant justement dans le travail d'Euclide c'est que et euh, ça, ça, ça caractérise beaucoup de choses sur ouais. la, la façon dont pensent les mathématiciens c'est que ce n'est pas parce que tu auras fait des, des triangles rectangles plein de fois dans ta vie, dans ton jardin ou quoi, et que tu auras vérifié le théorème de Pythagore sur le tas que tu pourras juste en déduire qu'il est vrai. Oui. On va chercher une preuve qui sera vraie tout le temps et qui devra du coup être plus abstraite. C'est un côté aussi, moi j'appelle ça la flemme du mathématicien, il a envie de le montrer une fois pour tous. Toi. Oui, ce qui n'est pas possible forcément avec les autres types de sciences. Voilà, ce qui, euh, la preuve absolue en maths, sens, on peut l'avoir quoi. Ça. Voilà, et les outils de science ont tendance à plus fonctionner sur justement, euh, quand elles ont une théorie, elles font tout pour la flinguer, pour justement voilà. apprendre des choses. Quoi. Sur la ré réfutabilité des... des sciences. Ouais. Et justement, et, alors, et, euh, et ça pas...
0: c'est une question. Ah, juste, je, ouais, je... Euh, par rapport à ça, là, là où on va peut-être en venir, c'est est-ce que les maths sont une science ou une science comme les autres ben, Là déjà, est-ce que c'est une science les maths
2: moi, je ne sais pas répondre à cette question, honnêtement. J'ai du mal plus à, 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 à m'y passionner, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y, y a certains fonctionnements qui sont différents, mais après, il y, des, il y a des approches qui sont les mêmes. Là, on parlait de la réfutabilité. Ce qui est clair, c'est qu'un théorème mathématique il est entre guillemets pas réfutable parce qu'on on, on se rappelle de ces hypothèses en fait. Et souvent, ce qu'on oublie dans, dans les sciences physiques, c'est qu'en fait, on réfute pas tellement la théorie, on réfute ces hypothèses en fait. On oui. se rend compte que ces hypothèses ont un cadre, etc. Et comme dans les maths, on n'oublie jamais les hypothèses, ben, elles ne sont pas réfutables en cet état-là. Le théorème, une fois qu'il est construit, Mais, il est étanche en fait. Voilà, la, la seule réfutabilité, c'est de montrer que la démonstration est fausse. Et ça peut arriver. Typiquement, tout ce qui est euh, là, toutes les constructions dont on parle de Gödel, c'est aussi à une époque où on s'est rendu compte que nos systèmes d'axiomes n'étaient pas assez. Euh, n'étaient pas assez poussées et permettaient des contradictions. Mmh. Et du coup, euh, il a fallu construire des systèmes d'axiomes qui fonctionnaient mieux. Et il y a un peu un choix politique, parce que du coup, on se dit, est-ce que certaines théories, on les garde ou pas Parce qu'elles ont l'air bizarres, toutes les théories sur l'infini, par exemple. Oui. Il y a eu aussi toute une bataille, et c'est là où on rejoint sur le côté est-ce que c'est une science ou pas, parce qu'il y a de l'évolution. En fait, il y a eu tout plein de mathématiciens qui se sont battus contre cette rationalisation des, des maths en disant, non, l'intuition, c'est important. D'accord. Il y a LGJ qui m'aide, donc c'est von Neumann qui dit que si les, people, euh, les gens ne croient pas que les mathématiques sont simples, c'est seulement parce qu'ils ne réalisent pas à quel point le monde est compliqué. Ouais. Mais justement,
0: euh, pour peut-être euh, ouais. parler de cette opposition ou pas entre, entre maths et sciences, euh, si on part du principe que la science, on définit la science, comme j'aurais tendance à le faire, comme des modèles qui expliquent comment marche le monde, dans la mesure ouais. où les maths on commence par créer un monde en posant des, des définitions. En fait, on travaille sur un monde imaginaire. On n'est pas sur le monde réel. Donc peut-être qu'en un effet, c'est juste un, un outil, c'est un jeu euh, de, de logique, une construction. Alors... Et après, euh, en physique, on... on on est à l'interface, on applique ces modèles-là dans le monde réel, mais les maths en elles-mêmes. Ce, je... ce que tu dis est vrai
2: d'un point de vue purement théorique, c'est vrai ce que tu dis, mais en, en fait, fait, surtout, de plus en plus, les problèmes que se posent les mathématiciens sont inspirés par des problèmes que ont les physiciens et les autres sciences, et donc sont directement inspirés du monde réel. Après, euh, eux, ils s'y intéressent de manière théorique, mmh, mais euh, tu as quand même ce lien-là qui existe, après, il y a aussi des matheux qui s'intéressent à des problèmes pour les problèmes. Ça existe et ça, ça a toujours existé. Donc, euh, il y a quand même un petit lien en fait, d'intuition, etc. Euh, dessus. Mais, mais après, oui, je suis d'accord, il y a plus un côté où c'est des, des outils pour les autres sciences avant tout, plus qu'être une
1: science en soi. Quoi. Vous voulait intervenir oui, c'était juste pour dire qu'il y avait deux, euh, deux interventions intéressantes sur le chat. Bon, déjà, on a une clarification pour la citation que tu as donnée tout à l'heure, qui serait plutôt oui. If people do not believe that mathematics is simple, it is only because they do not realize how complicated life is. C'est-à-dire, si les gens ne comprennent pas, euh, enfin, si les gens ne croient pas que les mathématiques sont simples, c'est tout simplement parce qu'ils ne réalisent pas à quel point la vie est compliquée elle-même. Et ce, ce serait donc de Von Neumann. C'est ce qu'il avait, avait corrigé. C'est ça. Euh, ah, bah d'accord, très bien. C'est difficile de suivre en même temps le live et voilà. le, live et le donc chat. Vous l'avez vu deux fois, dont en anglais. Exactement. La, la
0: tronche
2: en live. La tronche, la tronche Une live. prononciation magnifique. Mais oui, il, il est, est fort pas, pour ça.
1: N'est-ce pas, <rire> euh, Et puis, une autre intervention qui dit, par rapport à ce qui se dit et dans l'état actuel de mes connaissances, le théorème de Gödel fait suite au mouvement philosophico-mathématique du logicisme, qui voulait montrer, et c'est là où Gödel a fait mal, que les maths reposaient sur la logique uniquement. Loi de non-contradiction, du tiers exclu, bref, truc tenu pour évident. Ça prend place dans un débat parmi les mathématiciens sur la nature et les fondements des mathématiques. Et parmi les trois mouvements, il y en a qui soutenaient justement que les maths reposaient sur l'intuition. Poincaré, Brouwer, les deux autres camps, c'était le formalisme, avec Hilbert notamment, et le logicisme de Frégeux ou Russell, par exemple. Voilà, bon, ouais. euh, on a quelques précisions. Ouais, bah, c'est ça, ce ça, on qui l'échappe. C'est hein. le contexte et... historique, mais c'est vrai que c'est hyper
2: important parce qu'on va en parler sur. Voilà, c'est euh, la partie en 2, en fait, 2. le contexte historique.
0: Ouais. Et donc là, on, on, va, on va juste continuer l'introduction sur, sur ce que c'est que les maths. On a parlé donc, du lien avec la science, mais j'aimerais que tu nous parles du lien entre les maths et le réel. Parce qu'il y a un truc qui est étonnant c'est qu'a priori, les maths, ça marche pour décrire le monde. Et ça, en soi, c'est bizarre.
2: Ouais, alors ça pour le coup, moi ça ça me travaille moins parce que les maths c'est quand même une une arme de destruction enfin une arme de construction massive en fait pour pour justement modéliser n'importe quoi. Oui, c'est-à-dire que justement tu as des théorèmes qui sont extrêmement puissants, le fait qu'on arrive avec des fonctions à modéliser la bourse ou je ne sais quoi. Enfin, la bourse, c'est peut-être un mauvais exemple. Ça va pas être des fonctions, mais avec euh, de muséiser des mouvements de planètes, etc. C'est aussi parce que bah, on a eu dit, on a des outils qui sont tellement puissants qu'en fait, ils pourraient modéliser n'importe quoi à, 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 en mettant une complexité suffisante à l'intérieur. Mais Et ça a été prouvé. C'est ça qui
0: est intéressant, c'est que enfin, euh, qu on, on a parfois ces questions d'un euh, gens qui, qui nous regardent, c'est que comment ça se fait que le, que le cerveau qui n'a pas évolué pour faire des maths qui, hein, à la base, on est quand même des, des primates dans, dans la savane, et on essaie de, de survivre en, en, en évitant de se faire bêter par des, par des ours, en gros, euh, comment ça savez que ce, le, le cerveau, qui est le même, à hein, soit capable mmh. de produire cet outil-là,
2: qui, comme tu dis, a une puissance incroyable parce qu'il peut modéliser à priori tout. Euh, en fait, quand on que ce le cerveau n'a tellement... pas, pas grandi pour faire des maths, peut-être que, que, justement, la capacité à faire ce type de raisonnement a été un avantage évolutif aussi, hein. Oui, d'une certaine manière, bien sûr.
0: Mais euh, on n'a pas évolué pour faire des, des fonctions, pour calculer le, le cours de la bourse, alors qu'il y a des gens qui essayent maintenant. Et avec des,
2: des Non, modèles. mais euh, dans, dans l'histoire de l'humanité, le fait de pouvoir faire du commerce, par exemple, ça a permis de se développer, d'aller euh, beaucoup plus des, rapidement que d'autres oui, espèces, les, à les, de la richesse, etc. Les gens qui faisaient des qui étaient déjà
0: euh, homo sapiens, ou en tout cas au, dans... Mm. Oui, c'est vrai. Si c'est passé tout... avant, c'est pas ce... a, a priori, à ma connaissance, c'est pas ce filtre-là qui a été dé déterminant. Ouais, ouais. Dans l'histoire, ça a eu un rôle forcément. Mais donc du coup, le, le fait qu'on qu ait cette capacité-là, qui est certainement due à autre chose, qui, qui n'a pas été sélectionnée au départ, c'est vrai que mmh. c'est en soi, c'est bon, c'est une, une énigme. Peut-être qu'on aura une, une réponse. Mais l'heure actuelle ouais. c'est assez interpellant
2: pour. pour ouais, c'est interpellant. Euh, c'est enfin, vrai que c'est interpellant. Après. Euh... Mais donc, toi, toi ça ne que... sert pas grand-chose, cette, cette non, relation parce entre que le, les maths et les pour moi, c'est vraiment des outils qui sont faits pour aller... Ce qui est vrai, c'est que le déclenchement de commencer à faire des maths, c'est vrai que c'est étonnant et tu as raison, c'est très intéressant ce... je me demande enfin, si on trouvera un jour une réponse à ça. Mm
1: -hmm. Après,
2: sur le fait que les maths sont efficaces, ils sont construits pour ça ils sont construits pour être efficaces donc, donc en effet, ils arrivent à modéliser le réel peut-être ce qui est plus étonnant, c'est le fait que le, le réel se laisse modéliser c'est-à-dire par exemple, qu'on ouais. ait une notion d'expérience reproductible mm -hmm. ça, ça peut être étonnant de se dire, bah tiens, on a un monde où on arrive à reproduire des choses et est, là, la est limite, du dit pour. Ouais, voilà, c'est disait... ça. -à, à partir du moment où on a un monde où on peut reproduire des choses, on peut commencer à faire justement de la science et, et aussi faire des maths, parce que c'est aussi sur ça que sont basés. Enfin, les maths pas la... Ont beaucoup de mal avec des théories qui ne sont pas reproductibles, voire même euh, ne savent pas faire quoi. Les probabilités aident, c'est-à-dire ils sont pas complètement reproductibles, mais il y a quand même des comportements qui reviennent. Mm -hmm. bon, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a maths, un lien avec la science, quoi. C'est
0: pas les maths, c'est le monde, en fait. Ce qui est étonnant tu en train de me dire, bah, toi, que, toi, toi mathématicien, pour toi, les maths, c'est parfaitement banal. En revanche, le monde, c'est bizarre.
2: Après, je crois qu'il y a des gens, alors là, je ne suis pas spécialiste, qui ont bossé là-dessus, hein, qui ont montré, par exemple, qu'on euh, pouvait vivre qu'en dimension 3, que euh, dans, oui. dans dimension 2 ou plus, ce n'est pas, pas top. Euh, du coup, j'imagine qu'il doit y avoir des résultats aussi qui disent qu'un monde où rien n'est reproductible, ça ne doit pas être très, très super stable. Quoi. Oui,
0: mais il euh, y a la théorie comme quoi l'univers serait un, un hologramme. Bon, c'est pas, pas le sujet de ouais, ce soir, hein, ai, mais du coup, là, la dimension 3, du coup, elle est un petit peu optionnelle, j'ai l'impression. mais bon euh...
2: bah, Quand tu prends théorie des cordes, etc., a priori, les dimensions supérieures sont quand même euh, oui. un peu recroquevillées sur elles-mêmes. Elles, elles sont présentes, mais en,
0: elles sont discrètes. Euh, alors, dans le document de travail, tu avais écrit un truc que je, je ne connais pas, le paradoxe de Banar-Tarski. Oui, bah ça c'était
2: dans l'exemple dont on a parlé un peu sur les axiomes où ils peuvent être vrais ou faux et ils paraissent débiles. Il y a un axiome qui est assez déroutant parce que c'est ce qu'on appelle l'axiome du choix. Il est déroutant parce qu'il paraît vraiment débile encore plus que l'axiome des parallèles. Grosso modo, il dit que dans un ensemble, on a le droit de choisir un élément. Ah oui voilà, ça va. C'est basique. Donc c'est un truc, on se dit, ça paraît, ça paraît cohérent de l'accepter. Et en fait, si on accepte ce truc-là, on arrive à démontrer des théorèmes extrêmement déroutants et justement qu'on n'arrive vraiment pas à appliquer dans le monde réel, dont ce, ce paradoxe théorème-là, qui est qu'on prend une sphère, donc un ballon, et on peut le découper en six morceaux et reconstruire en les reorganisant deux ballons qui font exactement la même taille que le premier. Oui, alors là, du coup... Euh... Voilà, création de matière, tout ça, tout va bien. Bichot, ça fait une super vidéo là-dessus euh, récemment. Si vous voulez tous Mais... les détails, il est a... rentré dans le détail, c'est bien courageux. Ça
0: veut dire que en fait, le ballon, il est... en fait, euh, euh, la peau du ballon est plus fine pour les deux ballons ouais, ça, non,
2: non, 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 c'est vraiment la même chose. C'est deux fois plus de volume, quoi.
0: D'accord, et donc, et donc la, va bien. la surface double, le volume double et... Voilà,
2: bon par contre c'est des découpages qui sont un peu compliqués à faire dans le monde réel voire pas possible pour l'instant en tout cas ah, okay. Vichos avait l'air de dire dans sa vidéo qu'il y avait des physiciens qui essayaient de, de voir comment ce serait applicable au monde réel mais je crois que pour l'instant ils n'ont rien trouvé mais c'est très déroutant et ça se base euh, en gros sur cet axiome là qui pourtant paraît évident quoi.
0: Donc et potentiellement les maths peuvent nous amener des conclusions
2: qui ne marchent pas dans le monde réel voilà, c'est ça. Et ça, on le voit aussi en relativité. Où ce qui est amusant sur la théorie de la relativité, c'est qu'on a une théorie mathématique qui est assez poussée. Et il y a des choses qui ont été découvertes en cherchant des solutions à cette théorie. Et après, on les a observées. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui découle de la théorie de la relativité sera observable un jour. OK. Oui. Ce n'est pas parce que c'est des solutions que ça va marcher dans le monde réel. On a un truc qui modélise, mais ce n'est pas parce que toutes les. Donc, typiquement, tout ce qui est trop de verre, etc. Euh, il n'y a aucune raison qu'on en trouve pour de vrai. Ce n'est pas parce que c'est une solution de la théorie qu'on va en trouver.
0: Oui, mais c'est ça qui est, ça qu est du coup, le, le lien entre, le, entre les maths et le monde réel. C'est euh, Tu disais que les maths, les maths sont, sont, sont banales, bah non, je sais pas, euh, mais du coup, le monde n'est pas contraint de, de, de suivre les lois que nous, on dérive ah des maths. C'est ça, ça qui est, oh, bah, est... Mais, mais dans, quelle mesure, euh, dans quelle mesure on peut, on peut prévoir à partir d'un théorème de maths on arrive à des conclusions un peu bizarres. À quelle mesure on est capable, dans les maths, de prévoir si oui ou non, ce sera, ce sera combattu avec le réel Ça existe, ça Ou il faut vraiment Alors passer par, moi, le, par le volet pour moi, empirique dans,
2: Pour moi, dans les maths, on ne peut pas. Parce que par définition, voilà. un théorème mathématique, c'est des hypothèses et une conclusion. Et on n'oublie jamais les hypothèses. Donc euh, le rapport au réel, c'est de dire « Tiens, dans mon monde réel, ces hypothèses, ça colle. » D'accord. C'était pour revenir là-dessus. Oui. Pour montrer ouais,
0: qu'on voilà. a honte de choses qui sont, qui sont totalement séparées. Donc il n'y a pas d'empirisme dans les maths, a priori. Voilà, C'est important. Euh, voilà. Est-ce qu'on a des, des, des questions par rapport au lien entre les, les maths et la, et la réalité dans le chat, mon cher Vled
1: Pas encore.
0: Voilà, donc, mais bon, en tout cas, le, le chat fonctionne. Euh, ça discute bien. Techniquement, tout marche bien. Est, on n'est pas ouais. habitué. Tout
2: hein, voilà, se passe bien. Pour, pour revenir juste sur le paradoxe, il y a une remarque justement dans le chat à l'instant, ah. euh, qui est donc un merveilleux blogueur. Churom Manesco, Intégral, J'adore faire de la pub pour son blog parce que le nom ah. est merveilleux. Re, re, Redis-le euh, qui... lentement. Chou romanesco, donc c'est les merveilleux choux avec des fractales ah dessus. Oui, vache oui. qui rit, je pense qu'il a mis de la vache qui rit juste pour le plaisir et intégrale curviligne.
1: Quel bah Meilleur nom du
2: monde. Et, et donc il disait que le, dans le paradoxe de Banach-Tarski, je l'ai dit très rapidement, mais c'est bien de le répéter. En fait, il découpe des, la sphère en morceaux dont certains des morceaux, euh, la notion de volume n'existe plus en fait. On ne peut pas parler de volume. Donc, en les recompensant, euh, certes, le volume est, est, est modifié, mais, euh, mais en fait, y a, au milieu, il y a de la triche parce qu'il y a des objets dont le volume n'existait plus.
0: D'accord, c'est
2: de la magie, c'est de
0: la précipitation. En fait, il a, il a fait disparaître le volume. Après ce, qui la a, a,
2: ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas de la magie parce que ça se sert des mêmes axiomes dont on a besoin pour plein de théorèmes hyper importants. Sinon, on l'aurait dégagé, l'axiome du choix.
0: D'accord. Ouais, enfin, c'est bon, là hein, où
2: c'est très déroutant
0: par à rapport le, à ce que tu Il ouais, y a des trucs qui s'appliquent, d'autres qui ne s'appliquent pas. Ouais. Noter, vous, évidemment, c'est un peu compliqué à, à comprendre. C'est un peu tout le sel de, de la chose. C'est qu'il faut le vulgariser pour que les gens comprennent un peu. Ouais. C'est pas facile. Euh, du coup, euh, est-ce qu'on. Il est un peu tôt pour faire la propose musicale maintenant aussi Oh ben non, on, peut. on fait la pause musicale, et donc on passera juste après donc la partie 2 avec le contexte historique du théorème. Comment ça se fait Merci. que Gödel on est arrivé à nous parler de
1: cette chose de l'incomplétude Alors Vlad, qu'est-ce qu'on va écouter Alors par quoi est-ce qu'on commence Est-ce qu'on commence par Aérien Oui. Aérien, donc morceau qui s'appelle E equals MC square qui est une équation que tout le monde connaît plus ou moins, ou alors il, il, il e vraiment E MC2. Voilà, et c'est donc du groupe Arian, et c'est très très bon. On sommes de retour
0: avec Nico Tup, le mathématicien de Podcast Science. Nico Ouais. Tu es là. Et donc, euh, pour parler du, du contexte historique. Donc, le théorème ouais. de Gödel est arrivé parce que... Parce que
2: quoi Alors, le théorème de Gödel est arrivé à un moment, et en fait, est très important pour le moment principalement historique dans lequel il se place. cest qu'on est à un moment qui, qui est ce qu'on appelle la crise des fondements, où euh, on se pose un peu toutes ces questions de comment bien tout définir, etc. On se rend compte qu'il y a toute une partie des choses qui sont mal définies, en particulier euh, tout ce qui est nombre, c'est-à-dire euh, on, on s'était dit pendant très longtemps, bah, les nombres c'est facile, 1, 2, 3, 4, il n'y a pas besoin d'aller plus loin de, de définir, et puis il y a des gens qui se sont non, non, faut aller plus dans le détail, etc. Et il y a un certain euh, Russell euh, qui... Dans, qui euh, Met en avant un paradoxe qui existe dans les théories. Alors il y a plein de manières de le formuler. Grosso modo, la manière la plus simple de le comprendre, c'est une phrase qui dit Cette phrase est un mensonge.
0: Donc donc si la de... phrase est vraie, oui, elle n'est pas vraie. Est... Et est... si elle n'est pas vraie, elle est vraie. C'est le fameux paradoxe du menteur de. Mince, c'est un philosophe qui dit ça. De... C'est Russell, en fait. Ah justement. non, non, ça, ça, ça date de, des, des, des Grecs, ça. Ou alors, c'est lui qui l'a dit, mais en utilisant comme exemple un crétois.
2: Peut-être, je ne savais pas que c'était. Ah oui, c'est ça, c'est un dérivé du paradoxe du crétois, je vois, dans le magnifique Wikipédia. Lui, après, il le formule aussi en termes mathématiques, c'est là où c'est intéressant, parce qu'en fait, le formuler en forme de phrase, c'est marrant. Le formuler en termes mathématiques, ça veut dire qu'on a une contradiction dans la théorie. Et le problème des théories avec une contradiction, euh, C'est qu'on peut tout démontrer à l'intérieur. Eh oui. Donc tout est vrai et au passage tout est faux vu qu'on a des contradictions. Donc euh, une seule contradiction Donc, suffit pour que toute la, 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 la voilà, truc soit... Pour vrai ou tout faux. Flingué, quoi, voilà, <rire> en fait, ça, 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 pour, ça, pour tout
0: flinguer, concrètement. C'est ça, C'est intéressant parce que souvent ce, ce, ceux, là, ceux, là, qui, ceux qui utilisent Gödel bien souvent euh, se réfugient derrière Gödel pour euh, cacher leur contradiction et mm -hmm. c'est amusant parce que ce que tu dis, c'est que dès qu'il y a une contradiction de la théorie, on peut l'acheter. Enfin, elle, elle peut être utile, mais on ne peut pas conclure. Oui,
2: c'est ça. Alors après, il faut faire attention à ce qu'on appelle contradiction. Là, Je parle d'une contradiction mathématique, c'est-à-dire une, un, une propriété dont on a montré qu'elle était vraie et fausse. Vraie et fausse. Euh, une contradiction dans, dans une théorie scientifique, c'est très différent. Parce que quand tu as une contradiction, par exemple, le, le mouvement de certaines planètes qui ne colle pas parfaitement avec la mécanique newtonienne, ce n'est pas une contradiction de la théorie, c'est un, une limitation du modèle, si tu veux, mais oui. ça ne va pas tout remettre en cause. En gros, tout ce qu'on a utilisé, on continue d'utiliser la mécanique nucléaire pour plein de trucs, parce que c'est plus simple que la relativité, ça marche très bien. Mais c'est moins précis que la relativité. Quoi. Donc, Donc,
0: Newton n'avait pas totalement faux.
2: Ça. Voilà, et, et là, c'est un peu ça qui va dans ce sens de cette crise des fondements aussi. Ce n'est pas parce qu'on a trouvé une contradiction que tout ce qu'on a montré par le passé est faux, parce qu'en fait, on se rend bien compte que on a quand même démontré des trucs qui avaient l'air de bien marcher. On a fait toute une théorie pendant des années, des années, des milliers d'années qui marchaient bien. Euh, on a trouvé une contradiction, ça remet tout en cause, mm -hmm. mais on se rend bien compte qu'il y a un problème. Donc la, la, la philo derrière a plus été de se dire, on va remettre un système d'axiome qui va empêcher de faire ça. D'accord. Euh, et on va s'arranger pour que ce système d'axiome permette toujours de faire les trucs qui marchaient bien. Donc en fait, ils cherchaient un système d'axiome en, en absolu à duquel on puisse plus Ça, c'est un, un autre élément. Déjà, il ah, okay. y avait le côté, on va réparer nos axiomes. Quoi. On va mieux définir on nos trucs et, nos et on va faire attention à ce qu'on ne puisse pas euh, tout casser. Attends, je, je, je Après, peux juste
0: une pause. On ouais. a parfois des, des, des volifrases. Donc la phrase de, de, de ce soir, c'est « On va réparer nos axiomes
2: ». C'est très beau, merci. Voilà, <rire> c'est élégant. Ça va être le titre. Et donc... Euh... Une fois qu'on a réparé nos axiomes, comme je disais tout à l'heure, le, le, les mathématiciens c'est des flemmards, donc ils se disent on s'était quand même sacrément chiant à faire de réparer nos axiomes, mmh. donc on va tâcher de le faire une fois pour toutes et pour de bon. Donc pour le faire une fois pour toutes et pour de bon, il faut d'abord qu'on démontre que avec ces axiomes-là, on pourra jamais avoir de contradiction. comme ça ce sera fait, ce sera réglé. Mmh. Et deuxièmement, il faut qu'on démontre que tout, toutes les propriétés qu'on peut écrire avec ces axiomes et avec ces définitions, on peut les démontrer. Ah et c'est là qu'intervient Godel. Je crois. Et c'est dans les deux cas qu'intervient Godel. Ah mince, en fait. ouais, raté un truc. Avec les deux théorèmes de Godel, il intervient dans les deux cas. Donc ça, c'était le grand rêve de Hilbert, en particulier, qui disait, voilà, bah, prouver que la théorie du moment, euh, concrètement, elle permet de tout démontrer, et en plus elle est cohérente. Comme ça, ce sera fait, réglé une fois pour toutes, les mathématiques sont parfaites, et, euh, et tout, tout peut être démontré dedans, donc on peut continuer à jouer, quoi. Et donc, c'est dans ce contexte qu'arrive Godel, où il montre, sous certaines hypothèses, et on va revenir sur les hypothèses, parce que tout théorème a des hypothèses, il dit, ben non, euh, d'abord, il existe dans cette, dans, dans cette théorie, et en fait, dans toute théorie qui contient euh, les nombres, on va préciser ce que ça veut dire, contenir les nombres, dans toute théorie qui contient les nombres, il existe une proposition, au moins une, qui est vraie, mais qui n'est pas démontrable. D'accord, une, une, une ou moins une, donc c'est ou une ou l'infini, quoi Ouais, alors, en fait, avec sa construction, tu peux en construire une infinité. Parce ah. qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu en as trouvé une qui n'est pas démontrable, bah, tu te dis très bien, je vais la poser en axiome. Et, voilà. et maintenant, et avec celle-là, c'est l'axiome. Ben non, en fait, tu continues et tu peux construire une infinité de théories qui ne marchent pas. Donc là, il flinguait le premier rêve, le rêve de complétude. Et le deuxième truc, il dit, le deuxième théorème, il dit concrètement, avec les mêmes hypothèses, euh, on ne peut pas montrer la cohérence d'une théorie à l'intérieur de la théorie. Alors ça, c'est sacrément problématique, parce que ce que ça veut dire dans le concret, ça veut dire que si tu veux démontrer la cohérence de ta théorie, tu es obligé de te rajouter des hypothèses. Et ça, c'est pas du tout satisfaisant, parce que ça veut dire que tu vas te rajouter des hypothèses. Donc bon, bah, à ce compte-là, autant te rajouter l'hypothèse, ma théorie est cohérente. Quoi. Parce que, et, mais une fois que tu as rajouté une
0: hypothèse x plus 1, est-ce que c'est suffisant pour que ton hypothèse plus X plus 1 soit démontrée
2: comme cohérente ou encore après... Ah ben non, il on en rajouter une autre encore chaque fois.
0: C'est la régression à l'infini.
2: C'est là où historiquement c'est extrêmement important parce que ça flingue tous les rêves de faire une théorie complète et cohérente. Donc, vu d'un œil
0: néophyte des maths, on a l'impression que Gödel a détruit
2: les maths. Alors, il n'a pas détruit les maths. Il a les maths. Pas très gentil. Il, a, il, a, il a pas détruit les maths parce que euh, juste en effet c'est moins parfait que ça pourrait l'être je pense qu'il y a beaucoup de vrais moins parfait. mathématiciens qui sont déçus mais euh, il a moi j'aime bien formuler ça comme ça en gros les mathématiques sont pas parfaites mais au moins on l'a démontré quoi oui au moins on le sait c'est c'est à dire que il, voilà, il a montré qu'il y avait des limites, et des limites intrinsèques aux maths, et en fait plus précisément intrinsèques aux nombres. Et il se trouve qu'aujourd'hui, faire des maths sans les nombres, c'est assez compliqué. Il y a des théories qui existent, qui n'ont pas trop besoin des nombres, mais c'est quand même assez limitant, parce qu'on ben, ne va plus pouvoir faire des additions, on ne va plus pouvoir faire des multiplications, oui. on n'a plus les nombres. Quoi. Des, des
0: maths, ben, alors question totalement euh, hein, d'un mec qui n'y connaît rien, des maths sans nombres on, on, en deux mots, on les utilise comment bah, Quand tu fais de la géométrie, par
2: exemple. Si tu fais vraiment de la géométrie à la façon des grecs, sans poser tous les, toutes les équations... que des rapports. Un, dans un... Voilà, tu fais des rapports, tu vas... et tu vas parler purement en géométrie. Dans Euclide, finalement, il n'a pas vraiment besoin de nombre de mémoire dans ses éléments. Quoi. Il va parler d'intersection de droite, etc. Quand, quand on fait des rapports, on n'a pas des nombres, non alors quand tu fais des rapports, si, mais euh, typiquement sur tout ce que fait Euclide, tu as, as, as des façons de formuler la, la géométrie euclidienne avec certains axiomes qui sont un peu limitants, mais où tu as un, une théorie qui est complète, là où tu peux tout démontrer à l'intérieur. Et a pas de nombre. Et voilà, il bah, n'y a pas de nombre, sinon ce ne serait pas le cas parce qu'il y a le théorème de Gödel. D'accord, oui.
0: Non, mais c donc ça, c'est un produit Pardon. Aussi, pardon un je suis très basique, mais parce que euh, ça m'échappe un petit peu. Je pense que la plupart des gens risquent de, de passer à côté du tout. Voilà. Donc, on peut, donc on, la géométrie, c'est des maths sans nombre. C'est tout bête, hein, mais c'est important de, de le répéter. Alors,
2: il la... faut faire attention quand tu dis ah, ça, parce que y a, y, y, tu peux semblait. avoir une partie de la géométrie, une petite partie de la géométrie, qui va être des maths sans nombre. Après, il y a plein de résultats mathématiques en géométrie qui ont besoin des nombres pour... Euh... D'accord pour Y arriver quoi, donc euh, c'est pas toute la géométrie, euh, où... mais tu peux construire une partie de la géométrie. Tu peux aussi faire une théorie arithmétique, donc avec les nombres, tu aurais que l'addition, euh, tu aurais pas la multiplication, où tu peux réussir en limitant un peu les règles à faire un truc complet où tu peux tout démontrer,
0: d'accord. Bon,
2: mais et avec Goudel, les nombres, a priori, Gödel a un, un
0: peu cassé la voilà, machine ouais. et donc un peu cassé euh, la baraque euh, là-dessus, quoi. Une fois qu'on qu a fait ça, alors une fois qu'on a, qu a cassé le enfin, euh, d'abord, peut-être qu'on va parler du théorème en lui-même qu'est-ce qu'il a fait pour, pour le... Ouais,
2: alors euh, Sur le théorème en lui-même, comme je vous ai dit euh, tout à l'heure, un théorème mathématique ça a des hypothèses et c'est ça qui est sans doute le plus important pour les réutilisations de ce truc-là mmh. c'est que le théorème de Gödel, il ne dit pas euh, toute théorie a, des contrad... a, a forcément et pas complète et, a des... et, a pas de... et pas... on ne peut pas montrer sa cohérence parce que déjà je vous ai dit qu'il y avait des théorèmes euh, des théories qui étaient complètes à titre informatif, ça, ça va vraiment faire mal à la tête mais je trouve que c'est amusant. On disait tout à l'heure qu'une théorie incohérente euh, tout était vrai donc, c'est une théorie complète. D'accord, oui. Vu, qu vu que tout est vrai. Et mais est, tout, tout est fou est, en même pourquoi temps. Pourquoi je précise ça Parce que le, un des premi euh, le premier argument du théorème de Gödel, c'est justement, on parle d'une théorie cohérente. Si elle n'est pas cohérente, ben tout est vrai. Donc, c'est complet. Oui. donc toutes les phrases sont importantes donc pour euh, se baser sur le théorème de Godel, en fait, j'ai un peu cherché une formulation qui a été euh, intelligible j'en ai pris une qui vient d'une de, de, traduction en français d'un livre qui est euh, mondialement connu qui s'appelle Godel, les chers et, cher et bacs ah bah
0: je suis formule... en train de le lire mais voilà. c'est long alors j'ai euh... Voilà,
2: c'est long. C'est un, un, un peu fastidieux par moment, parce que justement, il y a toutes les, les histoires du système référents cette phrase c est, ça, est ça, fausse, est... etc., oui. qui, qui sont pas faciles. Bon, Lui, il formule le premier théorème de Gödel par « toutes les formulations axiomatiques consistantes de la théorie des nombres incluent des propositions décidables ». Donc là, on va y aller mot par mot parce que oui, tous les mots importants te plaît,
0: oui. là. Oui, c'est pas possible. Alors, Alors, les gens prenaient des
2: notes hein, par... il y aura
0: une interrogation à la fin de l'émission.
2: Non mais je vais y aller, je vais y aller mot, je vais y aller mot par mot parce que si, si on veut vraiment comprendre un peu dans quel cas de ça se fait, c'est important justement de, de bien comprendre qu'un théorème mathématique, tous les mots sont importants les ah, mathématiques, là, tout ils n'aiment pas rajouter des mots pour rien, c'est des Alors, Donc on a parlé d'abord de toutes les théories axiomatiques. Donc les formulations axiomatiques, en fait, c'est ce dont je parle depuis le début, c'est des trucs où on a des axiomes on a des on a des règles pour de faire des démonstrations, pour à partir des axiomes et une propriété qui est vraie, de dire celle la suivante, elle est vraie. Et de, petit, de de proche en proche comme ça, on arrive à démontrer d'autres propriétés. C'est ça, une formulation axiomatique. c'est En gros, pour passer d'une ligne à l'autre, on fait des choses très mécaniques. On, on applique des règles qu'on a le droit d'appliquer. On n'a pas besoin d'interprétation. On n'a pas besoin de, c'est pas de la politique. C'est, euh, on, on a pris des règles mécaniques. Aujourd'hui, on pourrait dire, on pourrait les confier à un ordinateur. Il n'y a pas besoin de, de ouais. faire d'interprétation de, dessus, quoi. Donc ça, c'est pour formulation axiomatique. Ensuite, il dit consistante. Donc là, c'est ce que je disais. C'est que ça veut dire que la théorie en question n'a pas de contradiction. Aucune. Donc, déjà, euh, si on est dans une théorie qui a des contradictions, on va parler tout à l'heure du langage, on ne peut pas appliquer le théorème de Gödel. Et après, on arrive au truc un peu, un peu, un peu flou pour la plupart des gens, c'est de la théorie des nombres. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire, la théorie des nombres Grosso modo, ça veut dire que c'est une théorie où on peut définir les nombres. Donc en gros, il faut 0 et une fonction qui permet d'ajouter 1. Qu'on peut définir l'addition et la multiplication et puis, il faut aussi un certain nombre d'énoncés. Bon, ils sont parfaitement précisés, je ne vais pas les préciser ici parce que ça ne vaut pas le coup de, de plonger dans, dans le détail. Mais grosso modo, c'est ça, ça ça veut dire deux choses à la, à la fois importantes. Ça veut dire que ce pas toutes les théories où on utilise des nombres. On parlait tout à l'heure du langage ou d'autres choses. On n'a pas forcément besoin des nombres. Et euh, ça veut dire aussi, d'un point de vue mathématique, que c'est des choses assez basiques. Hein. Faire des additions et des multiplications, si on doit s'en passer, ça va être assez euh, assez embêtant. quoi. Ça, ça va jusque-là?
0: Enfin, euh, ça paraît un peu exotique en fait, parce que tu nous dis que, euh, mais comment on fait pour. Parce que nous, ça nous paraît tellement immédiat, 1 plus 1 égale 2. Euh, on, on a, notre cerveau, il va directement au fait que oui, c'est vrai. Comment est-ce que. Alors, ça c'est un, un peu hors sujet, mais encore que. Comment on fait pour. pour pour rentrer dans cette boîte noire là, un plus 1 égale 2, et dire comment ça marche,
2: comment on fait Matt. Je
0: sais pas, euh,
2: en fait, si tu prends, euh, deux, euh, si tu prends le, les heures par exemple, mm -hmm. les heures c'est modulo 60 minutes. D'accord, oui. Donc quand tu fais 60 minutes plus 20 minutes, en fait, t'es à 20 minutes quoi. Mm -hmm. Enfin, 60 minutes, c'est un modèle, 40 minutes plus 20 minutes, t'es à 10 minutes. Donc t'es pas à 40 plus 20 qui est égal à, à 60, t'es à 40 plus 20 qui est égal à 10. Donc, tu peux définir d'autres manières d'additionner, etc. Bon, là, tu es encore dans de la vraie addition. Hein.
0: C'est ça, mais euh... enfin, c est, c est, sincèrement, c'est quelque chose qui, je pense, n'est pas facile à, à, à comprendre. En fait. Le, comment tu on... veux dire de, de travailler sans faire des additions Oui, voilà. Comment, au point de départ, déjà, on, on a 1 plus 1 égale 2, attendez. Ça, d'abord, il faut que je vous, vous l'explique. Le mec qui, qui vient et qui me dit, d'abord, pourquoi 1 plus 1 égale 2 sans les
2: euh, chiffres, En fait, c'est euh, plutôt, un... euh, en gros, euh, dis-toi que c'est un sceptique de l'extrême. C'est-à-dire, c'est un mec, il ne va rien prendre comme euh, fait euh, accompli. quoi mm. Oui, 40 plus 20 égale 0. Merci, Xurvin, euh, euh, <rire> sur la chatroom, euh, quand on a une montre. Bref, oui. c'était 40 plus 30. Euh, donc, oui, il ne va rien prendre euh, de vrai euh, par défaut, genre, c'est l'intuition, etc. Donc, c'est vraiment dans ce que vous faites dans zététique, vous prenez rien d'absolu. Sauf que, comme vous avez de la, une certaine culture, une certaine culture au sens des un environnement culturel, quand vous avez un environnement culturel, il y a des choses que, en effet, vous ne contredisez pas. Et en plus, vous serez insupportable comme ça. Les logiciens sont insupportables. C est c est vrai, vrai, Ils vont dire tiens, tu as, as utilisé le mot zéro, qu'est-ce que c'est Ah, tu l'as posé en hypothèse, ok, pas de problème. Mais de toute façon, hein, les... Quoi les, les
0: sceptiques, c'est vrai, par définition, ce sont, sont des gens insupportables. Hein. Ça, c est, c est...
2: Bah, ils sont. Il euh, y a des gens qui trouvent les sceptiques plus insupportables parce que justement, ils demandent de tout justifier. Bah, Dis-toi que le, le logicien, ça va être un niveau au-dessus. D'accord, c'est le super zététicien. <rire> c'est un peu ça et euh, donc, voilà, donc, et que... donc là bah, euh, oui, il dit, moi, euh, vu qu'il précise tout il dit bah, moi pour pouvoir démontrer mon théorème j'ai besoin d'un truc où j'ai 0 où j'ai une fonction qui permet d'ajouter 1 comme ça j'ai tous les nombres que je sais faire des additions et des multiplications et puis 2-3 autres théorèmes comme ça je, je peux te démontrer mon théorème Mais si, si façon... ça tu l'acceptes vrai je peux te démontrer la suite et si as une fonction qui,
0: qui ajoute 1 euh, comment tu ajoutes 0-1 ou 0-0-0-0-0-1 tu, je suis un... Ben, ben, comment on peut avoir tous les nombres qu
2: C'est-à-dire que tu, tu pars de 0, quand oui. ajoute un, tu ajoutes 1, tu tombes sur 1, puis tu ajoutes 1, oui. tu tombes sur 2, etc. Donc déjà, tu as tous les nombres positifs. Et après, quand je dis que tu as l'addition, en fait, tu as aussi l'opposé de l'addition, tu as, la, as la soustraction qui vient avec, mm -hmm. parce qu'il y a plusieurs règles qui viennent avec l'addition, du coup, tu peux avoir les nombres négatifs, etc. Quoi. Donc tu arrives à avoir tous les nombres...
0: D'accord, bon On va Tous, dire, on va tous, dire, on va dire tous les nombres entiers,
2: comme ça, en tout cas bon vu que c'est pas le sujet principal
0: mais voilà c'est démontré que voilà il faut vraiment tout
2: déconstruire tout tout
0: disséquer à
2: au maximum pour pour là-dedans et c'est pour ça que ce qui c'est marrant que des gens qui qui sont plus dans la philosophie dans l'ésotérisme utilisent ce théorème parce que c'est pas un théorème philosophique c'est vraiment des maths quoi et donc tu peux parler de de l'intuition
0: j'ai l'impression que c'est justement tout sauf de l'intuition ce que fait c'est que il prend ce, qu ce qui nous paraît évident et il cherche à le déconstruire pour voir si c'est vrai. ça
2: Ouais, c'est ça. Donc, ou, ou du moins à définir ce qu'on appelle évident. Quoi. Alors et, que dans les euh... sciences, il part du principe que ⁇ Oh là là, je sens que ça c'est vrai. Ça doit être vrai. ⁇ mais, mais même en maths, à l'époque de Gödel, il y avait un autre courant, donc le courant où il y avait point carré. On avait quelqu'un à chatroom qui nous le disait tout à l'heure, oui. euh, qui, eux, ils défendaient une vision intuitionniste des maths. Et donc ça ça, ça marche non, pas, on peut pas On ne peut pas être des bourrins comme ça à vouloir tout mmh. définir en absolu. Il faut qu'on garde de l'intuition. Et alors, est-ce que ce débat-là, il, il est résolu maintenant Ou... ben, Disons que les, euh, les gens qui étaient vraiment tout dans le formalisme, là, on voit bien qu'ils ne pourront pas réussir à faire leur monde parfait comme ils l'imaginaient. Mmh. Mais les intuitionnistes, on a vu aussi, euh, enfin l'histoire des maths a montré qu'ils euh, devaient refuser trop de choses pour continuer à raisonner par l'intuition grosso modo un peu dans la même époque tu avais toutes les théories sur l'infini qui, qui étaient des, des choses très très jolies et qui permettaient de définir l'infini ou les infinis euh, de manière un peu plus précise et euh, les intuitionnistes n'aimaient pas trop parce que c'était euh, très déroutant je ne sais pas si vous connaissez l'hôtel de Hilbert
0: ah, euh, Vlad veut intervenir et après on en parle parce qu'en effet je connais et
1: c'est amusant et bizarre simplement parce qu'on a une question avant que le sujet parte trop loin on nous demande un, expli un exemple d'application ésotérique
0: une application là, ésotérique. Non, mais alors c'est par exemple des gens qui, comme dit Chopra qui vont te dire que l'esprit peut agir sur la matière. Que si tu décides de ne pas vieillir, tu, tu, tu ne vieilliras pas. Et ouais. On leur explique bah, à côté euh, dans les faits, on, on, on voit l'inverse. Ils vont te, te répondre oui, mais vous n'avez pas une connaissance absolue de, de l'univers parce que Gödel a montré que la science n'avait pas accès au, au réel. Voilà. Bon, ben bah, merci bien, au revoir. Euh, et, ça, et ça reste là, ça reste totalement en surface. Ils prennent juste l'intitulé du théorème qui dit que euh, on, les, les, les théorèmes sont incomplets, que, que les maths sont incomplets, donc on n'a pas accès à la totalité de la réalité. Et de là, ils considèrent que comme il y a des choses vraies qui sont indémontrables, et bien, alors le truc à eux, et bien, il est vrai et il est indémontrable. Donc ils n'ont pas démontrés démontré. En gros, hein, si je résume le, la, la rhétorique euh, ésotérique, par, enfin, la par, par rapport à ces questions-là. Et voilà, mais maintenant on peut revenir à, à l'hôtel de Hilbert.
2: Ouais, euh, donc c'est dans les trucs qui étaient un peu contre-intuitifs et qui n'aimaient pas les gens qui, qui étaient dans un raisonnement intuitif, mais qu'ont beaucoup aimé les formalistes. L'hôtel de Hilbert, c'est exemple assez amusant. Il faut imaginer un hôtel avec une, un nombre de chambres infini. Donc c'est grand, tout va bien. Déjà c'est grand. Voilà, c'est assez grand. Et qui est complet, pas, pas de bol. Quoi. Et là arrive une nouvelle personne qui voudrait dormir dans l'hôtel de Hilbert. Et euh, c'est pas une histoire drôle. Hein. Et, euh, et donc, euh, bah, on croit que l'hôtel est complet. A priori, la personne peut pas venir dormir vu que l'hôtel est complet. Mais Hilbert, qui, qui a un peu de ressort, euh, passe une annonce dans l'hôtel infini en disant toutes les personnes, allez dans la chambre avec le numéro supérieur. Donc, le, la personne qui habite dans la chambre 1, il va à la chambre 2. La personne de la chambre 2 va à la chambre 3, et ainsi de suite à l'infini. Donc, ça se fait en cinq minutes hein, parce que tout le monde va juste dans la chambre voisine. Et la première chambre est libre, donc la personne peut rentrer. Donc, infini plus un, bah, ça fait infini.
0: Mais alors comment est-ce que l'information circule euh, instantanément euh, dans un hôtel infini Moi Je ne crois pas. Pardon, ouais, monsieur, je trouve que ce n'est pas très, très cohérent comme, comme voilà. approche. On est dans est... un hôtel mathématique,
2: donc euh, 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 on oui, bah, a des bah, moyens de transmission infinis, tout ça. hôtel ouais. mathématique. M'oblige pas, voilà. m'oblige pas à te parler de la modélisation de la reproduction des lapins par Fibonacci, qui supposait qu'ils étaient, qu étaient immortels.
0: tout ça. Oui, alors Fibonacci, je, je, je l'ai soupé... Euh... On, on bon, et et euh... C'était pénible hein, déjà. Donc, et donc genre,
2: ça, en fait sur ces infinis, on, on, le truc c'est que c'est déroutant l'infini parce qu'il y a l'infini plus un, on arrive à montrer que c'est l'infini comme ça. En mmh. fait, si le lendemain, comme il y a de la pub qui circule, alors sans doute à une vitesse infinie aussi, voilà. disant que euh, quand l'hôtel est plein, il ben, y a des gens qui arrivent à rentrer, le lendemain il y a un bus infini qui arrive dedans, okay. qui arrive pour rentrer dans l'hôtel. Bon. et donc là Hilbert passe une annonce en disant bah, toutes les personnes vous regardez votre numéro de chambre vous le, vous le multipliez par deux c'est votre nouveau numéro de chambre donc le 1 va au 2, le 2 va au 4 le 3 va au 6 etc et ce qui fait que toutes les chambres paires sont occupées mais toutes les chambres impaires sont libres donc le bus infini peut rentrer dans l'hôtel c'est quand même bien ça voilà c'est pas mal alors le lendemain je, je vais, vais l'abréger la, hein, mais le lendemain il y a une infinité de bus infini qui arrivent, ça rentre encore <rire> bref euh, l'infini c'est grand quoi et du coup, euh, là, tout le monde se disait, bah, en fait, l'infini, c'est l'infini, quoi, il n'y a pas plus grand. Et puis, Gödel a trouvé un infini plus grand que cet infini-là encore.
0: Et mais du coup, et le, donc, la... le concept d'infini, euh, on, on le comprend un peu en maths maintenant, ou ouais, ça ouais, reste ouais, complètement... ouais, ouais, bien Oui, bien sûr,
2: on, on le comprend mieux et on comprend mieux aussi du fait de Godel, on comprend qu'il y a des, enfin, pas Godel, de, de du fait de, de Cantor, on comprend hum. qu'il y a des infinis qui sont de plus en plus grands, qu'il y en a une infinité, mais qu'on arrive à les différencier, quoi. Mais tout ça, pour pouvoir faire ces démonstrations-là, tu as besoin d'abstractions et d'outils qui sont tellement loin de l'intuition que c'était rejeté par toute une partie des mathématiciens voilà. de cette époque. Mais on revient à l'intuition, qui est un
0: important. Voilà, en en vrai, revanche, pas... l'infini, il me semble hein, que dès qu'on met un peu d'infini dans, dans une théorie euh, et qu'on propose ça aux physiciens, euh, ils n'aiment pas trop l'infini, les physiciens. Si
2: ben oui et non, parce que les physiciens ils utilisent aussi des trucs qui en fait, convergent vers une solution. Et convergent, ça veut dire qu'à l'infini, ils sont égaux à la solution, quoi. Oui d'accord bon, euh, bah Oui, mais ça 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 a ça du temps l'infini. <rire> oui mais par
0: exemple, par exemple les, les, les infinis de trouve dans les dans les singularités les, des trous noirs ou, ou dans le big bang ça ouais. a priori ça marque juste que le, que le modèle bah, il arrive à, aux limites oui, de la capacité là, à chose, voilà. Par que oui. bon, l'infini en physique en général ça montre que le modèle justement il arrive à au limite de ce qu'il peut
2: euh, faire. Oui, il y, y a aussi des gens que ça perturbe pas énormément d'avoir mmh. un univers qui est infini par exemple. Oui, bah, je vois bien, enfin, du coup on a plus de places de parking hein,
0: et plus <rire> voilà. de bus pour l'hôtel. Le, pour le, hein. mmh. euh,
2: donc pour finir de ma, de ma formulation, donc on, était dans un, donc on dit bien que les hypothèses c'est que ça doit être consistant, ça doit okay. être de la théorie des nombres et une formulation axiomatique et donc il en conclut en disant « inclut des propositions indécidables voilà. ». Et donc, ça, ça veut dire que c'est des propositions qu'on ne peut pas démontrer. En fait, Indécidable, c'est un terme qui, qui paraît un peu... Un peu enfin, qui ne fait pas très mathématique. Moi, une, une manière de le dire que j'aime mieux, c'est des propositions qui sont indépendantes de la théorie. C'est-à-dire qu'on a une théorie, bah, cette proposition-là, on ne peut pas la démontrer, elle est indépendante des hypothèses. Mm
1: -hmm.
2: en, euh, elle n'a aucun rapport. quoi. On ne peut pas dire que c'est vrai ou faux, elle est indépendante.
0: Mais euh, est-ce qu'on a trouvé un moyen pour, euh, pour quand même euh, trouver une solution ou ce Gödel a définitivement gâché le, la fête.
2: Bah, il faut rajouter des hypothèses quoi. Tu veux pouvoir trouver des oui, solutions. Donc, disais, quand même... Par contre, ce que dit le théorème de Gödel en disant il y a des propositions indécidables, c'est qu'il dit que, en gros, il dit il y en a une et il en illustre une. Bon en fait, il met une méthode de construction qui fait qu'on peut en trouver une infinité, mais encore une infinité justement dénombrable qui est plus petite qu'une infinité indénombrable. Donc, en fait, ce n'est pas parce qu'il énonce que... Alors, pour les mathématiciens, c'est dramatique, parce qu'ils n'auront pas un joli résultat qui diront qu'il ah, n'y a pas de proposition indécidable. Mais pour le commun des mortels, s'il faut, toutes les propositions qui vont servir à quelque chose dans le monde réel sont euh, décidables. Ah, donc on a sauvé la, la, les sciences, quoi. Alors, ce n'est pas dit, hein, parce qu'il y en a quand, même, y a quand même des propositions dont on sait qu'elles sont indécidables, mais c'est quand même une notion qui est, euh, qui est très, très abstraite, en fait. Ben ouais. Est-ce que tu as, du coup, euh, comme ça abstrait, un exemple une proposition. Une, proposition. Alors, alors, une proposition
0: en, 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 en dehors du, du, de la, de, du paradoxe du menteur qui en soi est, est assez trivial. Parce que bah est, alors, c est, c est déjà, on
2: va, va peut-être venir sur deux mots sur la démonstration parce qu'elle est très liée au paradoxe du menteur. En fait, eh Gödel, oui. il arrive à construire dans la théorie une phrase qui dit Je ne suis pas démontrable dans la théorie. Eh oui. Or, si elle est démontrable, il y a une contradiction. Si elle n'est pas démontrable, ça veut dire qu'elle est vraie. Et or, Donc, il est... a une phrase qui est vraie mais pas démontrable. D'accord.
0: Ou fausse ou vraie, mais si, si elle est fausse, elle est vraie. c'est si elle vraie, elle est fausse
2: mais comme il est dans un système cohérent, elle peut pas être, elle peut pas être, elle peut pas être vraie, elle peut pas être démontrée vraie quoi. C'est ça. enfin sais pas. Vous avez compris Jean Envoyez-nous des RT. La phrase, c'est compris. La phrase dit je, je, c'est une phrase construite avec la théorie qui dit je ne suis pas démontrable dans cette théorie. D'accord. Si on la démontre, alors elle n'est pas démontrable dans cette théorie donc il y a une contradiction. Là on est un peu dans le paradoxe du menteur. Si on ne peut pas la démontrer alors elle est vraie. Donc on a une phrase vraie qui n'est pas démontrable. D'accord. Donc ce qu'il a montré, c'est qu'il y avait dans tout système d'axiomes une propriété vraie qui n'était pas démontrable. C'est ça, hein, si je résume. C'est ça. Donc, euh, et et c'est extrêmement déroutant. Bon, après, la, la, pour la démonstration de... Euh, bah, enfin, on là, on l'a un peu sur le côté... Euh, pour démontrer la cohérence d'un système, il faut sortir du système. Okay. C'est un peu sur des mêmes logiques comme ça. Mmh. Et donc C'était un premier exemple où on voit que c'est assez abstrait. Après, on parlait tout à l'heure des infinis. Donc, Cantor, l'infini qu'on a dans l'hôtel de Hilbert, c'est un infini qu'on peut compter. On peut faire 1, 2, 3 jusqu'à l'infini. Quand je dis on peut compter, c'est au sens mathématique. C'est-à-dire, ça va prendre un peu de temps de compter jusqu'à l'infini. Peu oui, on ouais. peut mettre des numéros à côté. Il nous reste 54 Par contre, minutes. On... Voilà. Quand prix. vous avez une droite, une droite réelle, vous avez 0, 0,1, 0, 0. Enfin, Il y a une infinité de points qu'en fait, on ne peut pas compter. C'est ce qu'a montré Cantor. Il montre qu'on ne peut pas mettre des numéros devant chaque point d'une droite. Mm -hmm. Ça, c'est un infini qui est plus grand que l'infini de l'hôtel de Hilbert. La Et Cantor s'est demandé toute la fin de sa vie s'il y avait un infini intermédiaire, c'est-à-dire qui est plus grand que le nombre de chambres de l'hôtel, mais plus petit que le nombre de points d'une droite. Okay. Et en fait, ça, c'est une proposition indécidable. Donc, c'est encore quelque chose qui est très, très abstrait. Quoi. En effet
0: mais est-ce que ça que ça a un rapport pardon je saute du cocalade, avec le paradoxe de Zénon sur le fait que on a Achille qui court on a d'ailleurs c'est cité dans dans H bar et
2: pas tonnes je trouve le paradoxe de Zénon pour moi c'est plutôt un paradoxe qui vient pour les gens qui qui suivent le paradoxe de Zénon c'est que et la tortue font la course
0: euh, Achille est pas inquiet il laisse la tortue partir euh, euh, prendre de l'avance et puis quand elle a fait la moitié du chemin il se dit allez j'y vais donc il court mais euh, le, le temps qu'il lui faut pour, pour ré récupérer le pour rattraper la, la tortue pendant ce temps-là la tortue a, a fait un mètre pas grave. La, la seconde après, Achille a, a fait le mètre qui manque, mais la, la tortue a, a bougé encore. Et le temps que Achille fait pour refaire le, le parcours que la, que la tortue a parcouru, elle, en, en, entre temps, a encore parcouru un, un, un peu de temps. Ce qui fait que Achille ne peut jamais rattraper la, la, la tortue si on va à l'infini comme ça. c'est faux. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Mais quand on regarde avec cet œil-là, euh, c'est dur de, de, de se rendre compte que c'est faux.
2: Et, et voilà. Et donc, ouais, comme, est... Comme, comme on a un, un, un infini, est-ce que
0: ça a un rapport ou pas du tout Peut-être pas. Là, mais...
2: Pour moi, c'est plus une, justement une mécompréhension de, de l'infini et surtout une, le fait qu'à l'époque, on pensait qu'en additionnant une infinité de termes, on ne pouvait pas avoir quelque chose qui était fini. Or, là, dans ce cas-là, si on a fait l'addition de 1 plus 1 demi plus 1 quart plus 1, 1, 1, 1 mm huitième, -hmm. euh, en fait, on tombe sur quelque chose de fini. Quoi. Mais c'est 2. On tombe sur 2. Euh, deux. Deux, Très bien. Donc, c'est pas, pas exactement pareil, c'est plus la mécompréhension. Dans les exemples contemporains, un peu de, de trucs indécidables mais qui ne sont pas encore démontrés, il mm -hmm. y a un truc que vous avez peut-être lu dans des articles ou quoi sans trop comprendre ce que c'était c'est P égale NP, qui revient parfois, par-ci, par-là, sur le monde ou quoi. Donc, qu'est-ce que veut dire P égale NP C'est un problème à un million de dollars. Euh, les les algorithmes. On a deux types d'algorithmes. On a des algorithmes qui vont être dits euh, polynomiaux, grosso modo, qui vont vite, où c'est très rapide de, de trouver une solution, de, de, faire, de faire des calculs. Et les non-polynomiaux, qui sont plus lents, mais qui sont quand même pas trop mal, euh, grosso modo, où on arrive à vérifier rapidement qu'ils sont. Euh, à vérifier rapidement qu'on a une solution quand on en a une, mais par contre qui sont très durs à résoudre. Euh, si vous voulez une idée, c'est tout ce qui est utilisé dans la cryptographie. La cryptographie, ah, oui. on a besoin de très rapidement vérifier qu'un password est bon. Par contre, on a besoin que ce soit très long, voire pas possible, de trouver le password à partir du password codé. D'accord. Oui. Donc, et, euh, euh... Une grande question que se posent les mathématiciens et qui n'est pas résolue, c'est est-ce que les algorithmes qui sont simples à vérifier sont aussi simples à résoudre ou est-ce que c'est deux ensembles qui ne sont pas du tout les mêmes mm -hmm. Alors bien sûr, aujourd'hui, on n'a aucun exemple d'algorithme qui, euh, qui est simple à vérifier, mais pas simple à résoudre, donc les algorithmes NP et qui en fait soit simple à résoudre. Parce que de toute façon, si on en a un, on les a tous. Il se trouve qu'il y a des équivalences qui ont été montrées. Et il y a des gens qui se disent aujourd'hui, peut-être que ça, c'est indécidable. Peut-être qu'on ne peut pas dire si euh, oui ou non, euh, si oui ou non, euh, c'est la même chose. Alors ça, c'est assez déroutant. Moi, ça m'a dérouté un, un, un peu compliqué. pour un bon moment. Suivant. Ça m'a dérouté un bon moment parce que grosso modo quand on se dit c'est indécidable, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là où on va voir un lien avec le monde réel, c'est pour ça que je prends cet exemple qui est pas forcément hyper simple. Okay. Il faut un lien Option. avec le réel. Les gens ont besoin d'un lien avec le réel voilà. d'urgence, s'il te plaît. <rire> Donc on était en train de dire on est dans notre password et on a la <rire> fonction qui permet de dire c'est bon, c'est le bon password, tu peux venir sur le site internet et on aimerait avoir une fonction pour craquer le password, c'est-à-dire à partir du password codé, on, on arrive à, à remonter au vrai mot de passe de la personne. Okay. Euh, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il existe vraiment une fonction qui va pouvoir justement craquer tous les passwords de la planète et le monde sera l'anarchie, etc. Et il y a des mathématiciens qui se disent aujourd'hui bah, c'est sans doute indécidable. On ne peut pas dire que c'est vrai ou faux, sachant que je vous ai dit juste avant que si c'était indécidable, ça veut dire qu'on peut le poser. On peut dire bon, bah, en fait, oui, ça existe. Mmh. Alors, et c'est là où on va se rendre compte que les mathématiciens sont un peu des pervers. Si, si, si c'est indécidable et que donc on pose que ça existe, on va pouvoir dire qu'il existe une manière de calculer rapidement euh, le vrai mot de passe de la personne. Mmh. Mais on ne pourra jamais euh, montrer concrètement comment on fait. Parce que si on montre concrètement comment on fait, c'est plus indécidable. Ça veut dire qu'on a prouvé que c'est faisable. D'accord. Donc on, on peut, on peut savoir... donc on a le droit de dire que ça existe, mais on ne pourra jamais l'illustrer. On peut
0: dire que oui. Euh, bah, et et pour revenir au monde réel, c'est un peu les arguments qu'on a dans les, dans les pseudo-sciences qui disent M -m -m'm, ce que je raconte dans ma théorie euh, l'effet psy ou le, ou, le, ou le pouvoir de, de, de la matière ou les fantômes ça existe et c'est pile la, la, la chose qu peut pas, qui ne peut pas être démontrée ouais mais non parce que Alors voilà, mais non.
2: dans ce cas là justement euh, le truc c'est que si leur truc on peut démontrer un effet ou nier un effet en fait, est pas, on n'est plus dans le domaine de l'indécidable, au-delà du fait qu'on ne respecte même pas les hypothèses. C'est-à-dire que là, il y a l'histoire de l'effet. C'est-à-dire qu ce que ce qu'on contredit justement à la plupart de ces, de ces personnes, c'est qu'il y a des études qui ont montré qu'on ne mesurait rien. donc en fait, euh, Qui ont fait, prouvé dans un certain contexte que ça n'avait pas d'efficacité. Donc on n'est pas dans un cas où on ne sait pas, où on oui. ne peut pas illustrer un exemple. On est dans un cas où on a prouvé qu'il n'y avait pas d'efficacité.
0: D'accord, donc dans le monde réel, comme on a des instruments de mesure, on peut aller à, à la pêche aux infos et on n'est pas uniquement ouais, dans, dans une construction puis, mentale. De toute façon...
2: surtout, on ne respecte pas les hypothèses. C'est toujours ça. En fait, là, j'ai un peu de respect de...
0: pour les hypothèses.
2: Oui, respect. De, de mettre en avant le fait que quand un mathématicien dit il existe une solution, ça ne veut pas dire qu'on va réussir à la construire. Oui. Et alors, une autre manière de voir ça, peut-être de manière un tout petit peu plus concrète. Euh, Aujourd'hui, on, quand on écrit des algorithmes, quand on écrit des programmes informatiques, on écrit des programmes informatiques euh, en écrivant des lettres, etc., en, en écrivant des fonctions euh, informatiques. Et en fait, le nombre de, de nombres, par exemple, qu'on peut calculer avec des programmes informatiques, c'est un infini, mais c'est un infini qui est pas super grand, c'est l'infini du hôtel de l'hôtel de Hilbert. Et ça veut dire que parmi tous les nombres réels qui existent sur la droite, il bah, y en a une infinité qu'on ne pourra jamais calculer avec un programme informatique. Mais donc, tu, par tu, exemple, tu nous as encore
0: perdus. Donc on, on a un infini avec les, les atomes, mais c'est un petit, ouais, petit en fait, infini de rien infini, du tout.
2: Oh là là, c'est vraiment un infini Quand de... Par l'infini, c'est fatigant. Mais <rire> en, tout à l'heure, on parlait du nombre d'or. Oui. Euh, le nombre d'or, on ne pourra jamais le calculer avec un programme oui. informatique. Il a une infinité on pourra s'en approcher autant de... qu'on veut, et
0: on ne pourra jamais le calculer. C'est comme pis c'est ce qu'on appelle des nombres univers,
2: je crois. C'est ça alors non, nombre univers, c'est plus pervers, c'est un nombre qui contient dans ses décimales tous les autres nombres. D'accord. et donc Apparemment, pi, c'est le cas Alors pi, ce n'est pas prouvé que c'est le cas. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est le cas, mais ce n'est pas prouvé. Parce que j'ai souvenir
0: d'une vidéo où on nous dit que c'est le cas. Je salue Il y en a un
2: où c'est le cas, il y en a un où c'est le cas qui est très facile, c'est 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, etc. Oui, d'accord. Lui, il contient tous les nombres dans ses décimales. Oui, oui. Mais ce,
0: ce nombre-là, euh, pi, ce n'est pas compliqué, enfin, c'est un rapport d'une circonférence sur un, sur un rayon, un diamètre, un diamètre. Ouais. Euh, mais le, le nombre 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, euh, est-ce que lui, on peut le trouver autrement qu'en l'écrivant Est-ce que c'est le résultat d'une du, opération comme, comme pi peut l'être
2: ah, ça je sais pas du tout, euh, peut-être. Je, je, je,
0: honnêtement, j'en ai aucune. idée. Voilà, bon, c'était une question à la compte. Mais du coup, donc, euh, en dehors de celui-ci, on, on, pi et nombre d'or, on n'est pas sûr que ce soit, soit des nombres univers, alors
2: Ah oui, non, non, à ma connaissance, pi c'est sûr. Le nombre le nombre d'or, je pense que c'est mal barré pour que ce soit un nombre univers, mais c'est juste d'intuition en tout cas. Euh... Une intuition. Hmm. En, en, en tout cas, euh, Pi, c'est sûr qu'il n'est pas encore démontré nombre univers. Et je pense que la vidéo dont tu parles, c'est une vidéo de, de Y Penser, mais oui. qu'il l'a bien précisé après euh, dans sa vidéo. Ah bah, pardon, j'avais retenu... Que... <rire> enfin,
0: c'est vrai qu'à un moment donné, que, comme il s'attarde sur le concept de, de, de nombre univers, j'ai peut-être...
2: Mais qui est un concept cool, hein,
0: c'est oui, vrai bah, qu'apparemment, bah, imaginez
2: qu'il y, y, a, y a une chanson des Beatles dans les décimales de Pi. C'est
0: complètement fou, c'est sûr. Euh, alors, je pas pourquoi... On parlait de, de, de infini qui, qui, qui est une notion complètement... Euh... Euh, ouais. alors rigideuse. après, ce qui est
2: intéressant avec, euh, avec Gödel justement, c'est que sur le deuxième théorème, c'est ce que tu disais, on a une première théorie, on ne peut pas montrer sa consistance, il faut rajouter un axiome. Donc, mm -hmm. on rajoute un axiome, mais là, on ne peut plus montrer la, la, consistance, la consistance de la théorie avec ce nouvel axiome, il faut en rajouter un. Et donc, on ne s'arrête jamais, et on, on a une suite infinie de théories qui fait qu'on ne pourra jamais avoir de théorie parfaite. C'est la quoi. course aux armements pour la théorie. Voilà, c'est un peu ça. Et du coup, alors ça, ça
0: c'est la conséquence de, de, de ce qu'il a dit, et, et, mais les mathématiciens ont bien trouvé une parade à ça. Ou pas du tout
2: bah Non, c'est plutôt. Euh, ils se sont arrêtés, quoi. <rire> ils ont dit bon, ben bah, voilà, ouais, bah, on, on va euh... payer les Gaules, on est en, en, en 31, là, bah, c'est fini. Les, les maths, voilà, c'est fini, les là, mecs. Ils hein. se sont arrêtés sur ce problème-là. C'est-à-dire qu'après, ça renforce le fait que c'est intéressant d'avoir une variété de théories, finalement. D'accord. Et une variété de systèmes d'axiomes et qu'on n'en trouvera pas un qui pour, les, pour les avoir tous, quoi. Est-ce est que ça veut dire que c'est
0: la mort, en tout cas du côté mathématique, de la théorie du tout c'est la fameuse théorie qui est censée euh, rassembler euh, la compréhension ultime de l'univers euh, et de, de, de tout. Allô On a perdu Nicolas. Nico. Ah oh oui, on a vraiment perdu, ah, perdu Nicolas. Alors là, c'est vachement embêtant. Parce Ça que, du passait coup, beaucoup trop bien, c'était euh, suspect. Il va revenir. Il va revenir. Euh, dans une... Et
1: si nous lancions la pause musicale Il va revenir dans
0: un peu moins d'une infinité de temps. Je pense. Euh... Je disais donc,
1: si nous lancions la pause musicale Attends, déjà que...
0: on peut. Est-ce qu'il y a des, des remarques intéressantes sur le forum, sur le, sur le chat
1: T'as pas le droit de me demander s'il y a des remarques intéressantes, parce que je suis obligé de te répondre non,
0: et les ah, gens vont mal le prendre. Avec ses deux mais ils ont quand cas intéressants, et ils ont le droit aussi. Hein, que... Alors je vais rappeler notre ami euh, NicoTube. et donc on va peut-être lancer de la, de la pause musicale en, en attendant qu'il arrive. Qu'est-ce qu'on va écouter Comme ça,
1: les gens ne, ne, ne se seraient pas vus infliger tous les bruits de Skype. Mais ça va aller. Ouais.
0: Ah, ben bah, il est revenu. Bah, va, est Alors, tu vois, c'est parfait. merveilleux. J'étais en train de, de demander un truc sur l'infini, mais je sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais bon,
2: euh, LGJ précise que pi, racine de 2 et le nombre d'or, sont conjecturés comme étant univers, mais à ce jour non démontrés. Et par contre, on sait que l'immense majorité des nombres sont des nombres univers. Ah, d'accord. Et en fait, là-dessus, euh, je, je vous envoie sur euh, mon dossier podcast science sur pi. En fait, la, la majorité des nombres sont plus comme pi que comme euh, 1, 2, 3, 4, 5, qui sont des nombres ultra particuliers, en fait. Ah la vache, donc en fait, tout ce qu'on croit être <rire> banal, en fait, c'est vraiment particulier. Ah ouais, non,
0: c'est super, super banal, en fait. En, comme quoi, l'intuition, hein, c'est <rire> quoi de la merde Mais donc, du coup, tu nous parlais du fait que... oui voilà, Ma question, pendant que tu, tu as disparu, c'était sur le... Peut-être que l'univers ne veut pas que je fasse cette question. Je vais quand même la, la, la poser, quand même. Est-ce que le fait que... Enfin, euh, est-ce que Gödel a sonné le glas de, de l'envie des mathématiciens de trouver une théorie du tout
2: il est encore parti là, oui non, là, pour ça je oui, pas que une encore une histoire. Euh, du tout au sens mathématique une théorie une théorie complète voilà. une théorie cohérente et complète ils savent qu'ils n'y arriveront pas donc euh, donc voilà. oui, dans un sens c'est voilà,
0: important donc euh, ch chers éditeurs, ce soir nous venons de vous euh, expliquer que la théorie du tout du côté des maths ça n'arrivera jamais bah c'est une info, moi j'ai pas j'ai pas vu pas ça passer euh, euh, aux 20 heures. Hein, je disais. Personne ne dit. Hein. On ne cache ouais, tout. C'est
2: des, des, des maths. Si tu veux le, le boulot des mathématiciens, c'est de se poser des nouvelles hypothèses, des nouveaux objets, de travailler avec. Donc euh, par construction, leur boulot, euh, il, il s'arrête Il y a une théorie du tout, bon, c'est des flemmards, mais ils ont envie de garder leur boulot quand même. Ah donc c'est un complot pour..
0: Euh... <rire> Pour pouvoir garder ah oui, des. des, des... des... Bah oui, mais là voilà, il faut y penser à, à ça désolé. et, et penser un, un peu à qui raison. écoute. <rire> donc, c'est un complot. Non, euh, les, bon, les mathématiciens hein. veulent cacher qu'il y a une théorie complète qui peut exister, qui explique tout, et donc tu existe, parce qu'ils veulent garder des postes et avoir des budgets pour, pour, pour se, se tourner des pouces à rien faire, comme dans Interstellar, parce que le mec, il avait sa réponse, mais il l'a cachée à tout le monde. Et les <rire> gens continuent à. <rire> voilà. Non,
2: voilà la bah, montrent, bah, merci
0: d'avoir démontré qu'il y avait une conspiration. Bonne soirée.
2: Il la montre en faisant bouger les aiguilles d'une montre. Beaucoup ah oui, c'est vrai,
0: oui, c'est intéressant. <rire> mon Dieu, mon Dieu. Euh,
2: donc, euh, oui,
0: est-ce qu'en en, en termes de, de, de conséquences et de réception de cette théorie, on va dire quelques mots, et après on, après on fera la pause musicale, et après on passera Alors, à la dernière. Sur la
2: réception, donc, comme oui. je disais là, au niveau historique, ça a été extrêmement important, parce que ça a mis un peu fin justement à cette course à essayer de trouver une théorie parfaite. Euh, qui serait complète et cohérente et qui en plus ferait tout ce qu'on voudrait, etc., qui serait merveilleuse. Ça, ça a été extrêmement important pour le petit monde des mathématiciens qui comprenaient quelque chose à ce que faisait Godel, qui était quand même ouais. pas très nombreux. Donc ils, ont déprimé, Après, ils ont déprimé très 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 sévèrement, ils ont pris des mathématiques. Je ne sais pas, en fait, mmh? je me demandais si, je crois que Hilbert était plutôt content d'avoir une réponse, mais il devait dans son lui intérieur déprimer, parce que le pauvre, <rire> ça, ça c'était contradictoire avec ce qu'il aurait aimé toute sa vie. Et je crois que c'était quelqu'un d'assez ouvert, donc qui... Euh, bon, ça va. Qui qui, pouvait, enfin, qui, qui à mon avis, a apprécié justement qu'il que y ait une réponse là-dessus. Par contre, au niveau des conséquences pour le commun des mortels, voire même le commun des, mathe, des mortels mathématiciens, en fait, c'est très léger, voire, voire inexistant. C'est-à-dire que la plupart des mathématiciens aujourd'hui, et, et les scientifiques aussi, ils utilisent ces axiomes sans le savoir, euh, et ils utilisent leurs conséquences, et ça se passe bien, en fait. Et, et le fait qu'il y ait eu une crise des fondements et qu'on ait corrigé les fondements, Bon, ben voilà, c'est fait, c'est cool, mais dans les faits, ça n'a pas, je pense, changé énormément les pratiques, quoi.
0: D'accord, donc on a réparé les texture, on a réparé les fondements, on est mal fait, voilà, est on a fait.
2: vision on a une vision de la consistance et de la complétude qui est un peu différente, parce qu'on se dit, bon ben voilà, un, un truc qui est complet, complet, c'est pas possible, mm -hmm. que, que la cohérence, il faut sortir du système pour la prouver, donc il y a des choses qu'on arrête d'essayer de faire quand on veut prouver de la complétude ou quoi, mm -hmm. mais okay. en dehors de ça, je pense que la conséquence est assez légère sur, sur la manière de travailler, de de tout ce monde là quoi.
0: Mais c'est vraiment parce que ça rejoint un peu le, le, le point de vue sceptique sur l'univers savoir qu'on ne peut pas prétendre jamais euh, vraiment viser une connaissance absolue du, du monde et en fait Gödel a démontré ça Gödel a démontré que le scepticisme dans les maths ça marchait quoi.
2: Ouais, on... et ce qui est intéressant c'est que c'est un peu une époque où il y a où il plein de monde qui ont enfin une époque au sens large il y a plein de monde qui ont montré ce genre de résultats. Tu as, as aussi les résultats de Turing qui sont un peu dans, mmh. dans ce sens-là. Enfin, euh, je sais pas, je dis Turing, mais en, tout ce qui vient avec Turing, avec entre autres le problème de l'arrêt, de dire que écrire un programme qui, qui est capable de dire si un autre programme va s'arrêter ou pas, c'est pas possible. Ah, oui. Et, euh, et donc tu as des choses où tu te rends compte que c'est pas possible. Les infinis de Cantor, ils te disent qu'aussi, il bah, y a des infinis qui sont plus grands les uns que les autres, et que il bah, y a des choses que tu pourras jamais faire parce que tu es dans un film d'infini qui est trop petit. Donc euh, pardon, je réagis, mais
0: le... ton infini est trop petit,
2: mon garçon. Tu pourras pas faire. Tes mais... Oh, par il y exemple, il y, y a un nombre qui s'appelle le nombre oméga, je crois qu'il y a un nombre incalculable. On ne sait pas du tout quelle valeur il a, il existe, il est très on bien On ne sait même pas à quoi il sert, on sait, sait qu'il existe, il est très bien défini, mais ah, euh, sa valeur est inconnue. Et il est incalculable par un programme informatique.
0: Mais il a un nom, donc ça va. <rire> voilà, c'est ça. Tout ce qui a un nom, on comprend très bien.
2: Donc ce euh, ouais, C'est ce que tu dis, c'est une sorte d'acceptation qu'il y a des limites, etc. Alors après, tu as, as aussi, je pense, toute une partie qui se demande un peu à quoi ça sert et oui. c'est intéressant de se dire, est-ce que finalement tous, tous ces nombres qui ne sont pas accessibles par le par le réel, par des programmes, est-ce qu'ils ont une importance ou pas
0: et bah, ça et aussi, c'est la question qu'on va, euh, qu va se poser euh, dans ouais. la partie 3, parce que c'est la portée du théorème. Que que quelles sont les conséquences Qu'est-ce que ça nous apporte Et, et euh, est-ce que les maths, c'est utile Ou est-ce qu'il faut vraiment qu'on arrête et qu'on pende tous les profs de maths
1: Vled <rire> <rires> oh, Tu me demandes mon avis sur la question Ou tu veux que j'annonce la prochaine Moi, je, chose Je fais ce que tu veux. <rire> non, alors on va enchaîner sur la pose, prochaine pause musicale. Il s'agit d'un morceau de Haken qui s'appelle. Euh, de... Cockroach, Cockroach King. King, absolument. Le roi des là. Voilà, force m'est d'avouer que je n'ai aucune idée de ce qu'il raconte, mais c'est un super <rire> morceau, alors rien n'affiche, on le fait entendre quand voilà, même. C'est vachement bien, tout à l'heure.
0: Nous sommes de retour dans la tronche en live de sur le Radio Saint. Campus, avec Nico. Allô Nico. Oui. Voilà, pour la dernière partie de l'émission, où on, on a commencé à en parler un peu, on va parler de, de la portée du théorème, de, de ses conséquences sur la, la vie des mathématiciens et des scientifiques en général, et après de son exploitation par les, par les charlatans qui l'utilisent de manière totalement amorale ou immorale. Et donc, euh, pendant la pause, tu nous as parlé de ce pauvre Cantor. Qu'est-ce qui est arrivé à, à ce pauvre Cantor euh, euh... Oui, je disais
2: que quelque chose d'indécidable, on en parle là comme ça, comme si de rien n'était, mais il faut, faut, faut vous rendre compte du dramatique que c'est pour un travail de mathématicien. Que vous travaillez sur un, sur un théorème, vous essayez de le démontrer ou de l'infirmer, de montrer que ce n'est pas vrai et euh, en fait, vous découvrez après, je ne sais pas, 10, 20 ans de recherche, qu'en fait, c'est indécidable. C'est-à-dire vous ne pourrez jamais montrer que c'est vrai ou pas vrai. Et donc, Cantor, sur, le, sur les différences entre un, un infini et un infini plus grand à savoir s'il y en avait entre les deux, euh, il, a, il, a, il est mort sans avoir la réponse. Quoi. Et c'est plus quelques années plus tard, je crois que c'est Gödel justement qui a montré que bah non, c'était une question indécidable. Il n'y a ouais. pas de réponse. Donc, Cantor a gâché sa vie. Mesdames et Messieurs. Bah, il a quand même réussi pas mal toute une partie de sa vie avant. Et puis je pense que je disais, donc, il, est, il est allé en asile un peu, je crois, en, en, à la fin de sa vie. Mais c'était plus par l'oppression de tous les gens qui ne voulaient pas entendre parler de l'infini, je crois, des que c'est quand cas de pas mal de gens de cette époque-là. Hein. Gödel lui-même était ouais, pas très très. très tout à fait.
0: Euh, ce sur la vie de Gödel, est-ce qu'on a. Parce qu'en termes de conséquences. Oui, la vie de Goodall, il, il, il est sorti son théorème, mais il était extrêmement jeune, hein, il avait 20 et quelques années.
2: Ouais. Et je connais très peu de la vie de Godel. Je crois, je crois pas qu'il ait été autant oppressé que Cantor, je crois même pas du tout. Parce Donc je sais pas trop. Je sais qu'il a fait des choses cheloues qui, qui caractérisent un peu sa personnalité, oui, parce que genre je... oui, critiquer la, la, la cohérence de la constitution américaine ou des choses comme ça. Oui. Et... Alors c'est marrant, bah, de, bah, si, tu veux, si tu veux la, la, la raconter, non bah, En fait, j'ai essayé de trouver des, des éléments dessus. A priori, c'est un peu des rumeurs qui se passent de gens en gens et qu'on n'a pas vraiment d'éléments concrets à se mettre sous la dent là-dessus. Dans les éléments contrés, il y a peut-être le truc dont tu pas trop envie qu'on parle et en plus, je saurais pas en parler. Alors Je ne sais pas si on en parle. C'est la preuve ouais. ontologique de Dieu, de l'existence de Dieu ou de preuve de l'existence de Dieu. Alors, ouais. euh, essayez d'aller la voir sur Wikipédia. Euh, si vous comprenez quelque chose, n'hésitez pas à partager parce que c'est... Oui totalement incompréhensible bah, c'est
0: une formule de maths quoi. Donc, euh... <rire> voilà
2: c'est ça si Dieu existe et en fait c'est
0: un, 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 un zéro c'est un, un 8 couché, voilà alors
1: enfin.
2: peut-être que par, par rapport à... euh,
1: j'étais tombé dessus quand je travaillais sur la vidéo sur, euh, sur athéisme et religion c'était extrêmement euh, extrêmement difficile à toucher du doigt. C'est abscon.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Alors par contre le, le truc qui est peut-être intéressant par rapport à ce que vous faites euh, du point de vue euh, sceptique, c'est que dans le, même la théo la, le théorème de l'existence de Dieu, Bacotel il donne des hypothèses et des axiomes. Voilà. Et et en, en gros, il précise quelles sont ces hypothèses et ces axiomes les, pour et les, les gens, gens qui critiquent existe. en fait vont critiquer
0: les, les axiomes parce que une fois que les, voilà. les axiomes sont là, sa conclusion elle est vraie. Or, est les ça. axiomes sont pas forcément vrais eux.
2: Donc je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant dans sa preuve, c'est que bah, grosso modo, euh, si vous n'êtes pas d'accord avec la conclusion, allez regarder les axiomes et les, et les hypothèses, et c'est sans doute là où vous trouverez euh, que vous n'êtes pas d'accord. Et c'est la si preuve que,
0: quelque chose. Que ce qui est hyper important dans, dans la démarche mathématique, et c'est le message que tu voulais passer, c'est que euh, ce qui est important, c'est les axiomes. Il faut ouais, euh, les, hypothèses, les ouais. hypothèses de départ. Et c'est là où le raisonnement touche à ses limites, puisque si les hypothèses sont vraies ou fausses, le raisonnement, lui, il ne le dit pas ça, puisqu'il les prend pour vrai, à la base. Mm. Et juste euh, par rapport à, à cette idée de que on parle de Godel, il est dans le titre, donc on va dire on va un, un peu des choses sur sa vie. Il a fini plus ou moins, plus ou moins fou, euh, paranoïaque, je crois qu'il euh, est mort, il pesait 45 kilos parce qu'il avait arrêté de s'alimenter, il pensait que les, les gens voulaient l'empoisonner, le, donc il a mal fini.
2: Ouais, je crois qu'il y a plein de choses comme ça euh, et sur Godel, Voilà. Gros, grosso modo, les, les logiciens, je crois que c'est pas facile il de leur vie, Boltzmann a fini
0: très mal aussi. Hein, un autre physicien, logicien de, 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 de l'époque. Turing, on peut dire qu'il avait aussi des petits soucis. Voilà, bon, c'est un ça. peu
2: différent parce que Turing, c'est son homosexualité qui fait qu'il a été oppressé. Il, était mal il a maltraité. Il, il a eu un traitement aux hormones
0: qui ne l'a pas trop aidé. Oui, c'est sûr. Mais bon, euh, en même temps, il avait aussi un, un tempérament un peu particulier. Enfin, c'est des gens, ouais. pas forcément autistes, mais qui ont qu on, qu on, un rapport au réel qui est, qui est assez euh, bah, bizarre. En même temps, il faut peut-être être un peu bizarre pour... Ben ce qu'on disait, c'est que
2: c'est tellement contre-naturel d'être aussi logique que ouais. je pense que c'est des gens qui avaient beaucoup de mal à communiquer avec le monde autour d'eux. On peut peut-être y venir là-dessus un peu sur parler des, des incohérences de, de, de la vie de tous les jours. Quoi. Oui. Euh, si vous prenez par exemple notre chère devise française, liberté, égalité, fraternité. Ah oui, c'est bien ça. Euh, c voilà, l'égalité c'est interdire la liberté de ne pas être d'être inégalitaire quoi, c'est contradictoire, on peut pas être libre et égal. Tu n'es pas un républicain. Sais. Alors voilà, le truc c'est que il y a plein de gens qui se disent ouais, moi je veux la liberté, l'égalité, la fraternité. Ben oui, mais il y a des contradictions. Si vraiment on est on est un bourrin, on va dire qu'il y a de la contradiction. Un autre exemple tout con, hein, vous avez peut-être déjà eu un professeur qui vous a dit, interro surprise la semaine prochaine. Ah oui, la fameuse euh, ou le. Déjà arrivé où, quoi. Oui. Bon ben un logicien va vous dire non, c'est pas possible. C'est ça. Parce que si l'interrogation est vraiment surprise et qu'elle tombe le vendredi, ben, en fait le jeudi soir on sait qu'elle tombera le lendemain. Parce que forcément, donc, elle
0: doit arriver dans la semaine. Donc euh,
2: voilà. voilà, donc ce ne sera plus une surprise. Donc, l'interrogation ne peut pas avoir lieu le vendredi. Voilà, Partant un, de ce ensuite, fait, oui. on peut supposer qu'elle tombe le jeudi. Pour la même raison, elle ne pourra pas avoir lieu le jeudi, etc. Donc, elle ne peut pas avoir lieu un seul jour de la semaine. Donc, il ne peut pas y avoir d'interro surprise la semaine prochaine.
0: Mais ça, le, le, le logicien c'est bien que dans le monde réel, en fait, l'interro, bah,
2: boum, elle tombe le mardi, et tout le monde est surpris. Ben oui, c'est ça, Parce mais, bien, euh, mais en, en fait, vraiment une surprise. En fait, c'est là où je dis qu'il y a une différence entre les deux, c'est que dans le langage courant ça ne pose aucun problème, mais il y a une contradiction là, mathématiquement il y a une contradiction, on ne peut pas dire ça. Donc c'est bien la limite des maths euh, par rapport
0: au monde réel, ou la limite du langage, et je pense que ouais, les, voilà, deux, les euh, deux se répondent dépend, en fait.
2: Hein. Dans quel sens on le, on le voit, mais il euh, y, y a un côté où euh, faire de la logique et être rationnel, c'est aussi ça quoi. À
0: ceci dit, quand la prof dit un
2: terreau surprise et qu'elle tombe le mardi ou le mercredi, il euh,
0: y a vraiment une surprise, c'est... On ne peut pas dire que. Enfin, après, les élèves savaient Alors,
2: les départs C'est là, mais... là où, là, on se met, tu vois, à débattre de l'interprétation. Moi, le, 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 juste ce que je dis, c'est que mm -hmm. j'ai une hypothèse de départ qui est euh, interro surprise la semaine prochaine. J'ai ce que veut dire surprise, interro etc. Et je te démontre que ce n'est pas possible.
0: D'accord.
2: après, bien sûr, dans le monde réel, ça tombe. Et je suis surpris de l'avoir le mardi, tu vois, mais c'est du langage courant, en fait. Donc ça
0: veut bien de dire de que les, les hypothèses quoi. que tu as. Poser pour démontrer que c'était pas une surprise, bah, euh, sont pas totalement. Sont raies. sans doute
2: trop fortes ou, ouais. sont, ou c en fait, à mon avis, c'est plutôt que quand le professeur dit interro surprise la semaine prochaine, c'est pas, oui, c'est pas exactement les définitions que moi j'ai utilisées. C'est ça.
0: Le, on va dire que c'est,
2: c'est pas un prof de maths, c'est un prof d'histoire. Du coup, ça marche. Il ouais, c'est pas... <rire> ça. Mais même si c'est un prof de maths, je pense qu'il va le dire, ah ouais. si vous avez un prof de maths et que vous lui dites non, c'est pas possible logiquement. Façon, je pense que les interro surprises, c'est contre pédagogique. Ça ne se fait pas. C'est ça. <rire> c'est fini peut-être aussi d'autres choses quand tu parlais du, du lien science et maths, ce qui va être important de dire, c'est de parler ce que veut dire justement quand tu dis que des gens disent, euh, bah non, Godel, il a montré qu'on pouvait pas démontrer, etc., machin. Je pense qu'il y a aussi euh, un biais de langage là-dessus où quand la plupart de ces gens-là disent c'est indémontrable par la science, Mmh. En fait, il s'attaque beaucoup plus à la méthode scientifique, à la formulation de la déduction telle que le fait Gödel, quoi. Il mmh. s'attaque pas vraiment au fait qu'on pose des axiomes et qu'on a de la logique, parce qu'en fait, il s'attaque pas au fait qu'on est des êtres rationnels, parce qu'ils essaient d'être rationnels dans la manière dont ils parlent. Il s'attaque plutôt au fait que euh, quand on démontre en science qu'une théorie marche, on, on essaie de, de reproduire, de prévoir et de reproduire, de prédire son comportement et de réussir à le reproduire plusieurs fois, quoi. Mmh. Et c'est à ça qu'ils s'attaquent en disant Ben bah non, moi, mon truc, c'est pas quelque chose qui est reproductible facilement, hein, etc. Quoi. Mais c'est pas quelque chose d'indécidable au sens mathématique, du coup, c'est quelque chose qui, juste en effet, peut-être est trop rare. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on peut très bien dire si l'homéopathie, ça marche, mais ça marche euh, sur un cas sur euh, 100 milliards, de milliards, ce qui fait qu'on n'a pas pu encore l'observer. Et pas la science
0: n'a rien à dire là-dessus. Oui, mais ce n'est pas du tout la prétention des hommes. ce n'est pas du, les du tout drapeaux. la prétention. Ils prétendent se gens avec aussi le coccinum. C'est la saison. Voilà. Alors, le coccinum, euh, ce n'est pas des plantes, hein. c'est du foie et du cœur de canard de barbarie pourri, euh, broyé, laissé pendant 40 jours, puis on, on en prend une dose et on, et on le dilue euh, 100 fois, pendant 30 fois. Donc, il reste plus rien dedans. Donc, rassurez-vous, il n'y a pas de canard parce qu'en fait, il n'y a rien dans le granule. Mais ils prétendent vraiment que ça soigne. Et ouais, pas 1 sur 10 000. Après, donc,
2: euh... ouais, bon,
0: après, on va pas se lancer là-dedans. Hein, non, mais, mais tu, tu, tu as parlé, on a encore du courrier, voilà. mais euh, le, le fait est qu'il y a une, une différence entre ce qu'ils pourraient logiquement prétendre sans qu'on puisse attaquer formellement ce
2: qu'ils disent et la prétention mmh. qu'ils ont dans le monde réel.
0: Ouais, ouais. Les, les, les acupuncteurs, les ostérapeutiques. Les et après, là-dessus, là de...
2: euh, le truc, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas se lancer dedans, mais il y a deux arguments là-dedans. C'est-à-dire que le fait que tu ne saches pas, pas expliquer avec les théories scientifiques actuelles que ça marche ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher. On a des exemples de. de... Mais là, ce qui se passe aussi, c'est que dans ces exemples-là, on n'a même pas la preuve que ça marche. C'est-à-dire que si on, et on, on a le cas actuellement où on a, enfin, on commence à avoir des explications, mais sur la transplantation de fécales concrètement, ah oui. on avait des, des cas qui marchaient, on savait pas expliquer pourquoi, quoi. La mais euh, transplantation fécale, mes amis. chers amis. Voilà, on va atteindre le point transplantation fécale. J'adore le citer.
0: Alors, là, euh, pour euh, montrer l'ouverture d'esprit de la science. Explique on, on en deux mots ce que c'est pour que les gens,
1: qu'est-ce que c'est que C'est Globalement, ce qu'ils s'imaginent. Qu c'est caca. C'est très caca.
2: Non mais c'est un exemple où justement une théorie, en, enfin en médecine on a besoin d'avoir une preuve de résultat même oui. sans avoir d'explication Oui c'est ça, pas... absolument ça C'est important ce que tu dis, c'est que
0: dans tous les phénomènes paranormaux, on n'est pas obligé d'avoir une théorie pour expliquer ce qui se passe D'abord déjà on doit observer un phénomène Et, si Et phénomène... sauf que dans, dans ouais. tous
2: ces trucs là on n'observe pas de phénomène déjà. Par contre
0: on a plein de <rire> théories On a des <rire> centaines de théories ce qui, qui sont censées nous expliquer comment marche l'homéopathie le mais les mecs ont oublié de nous prouver que ça marchait et avant de nous comment ça marche, déjà, il faudrait nous prouver que ça marche. Et euh, le problème des théories, euh, c'est euh, On a une menace
2: théoriste partout qui plane.
0: C'est un personnel.
2: Et donc, Gödel, lui, à quoi il s'attache et ce qu'il montre dans son théorème, c'est c'est des choses qui sont liées à la manière de raisonner et de démontrer et qui sont pas du tout liées à l'observation et, et à la méthode scientifique. En fait, c'est là où on retourne sur ce que tu disais, est-ce que les maths c'est une science bah, Dans ce cadre-là, non. Gödel, il touche pas du tout à la méthode scientifique. Il parle pas du tout du concept d'expérience, de, de répétabilité, de même de double aveugle ou de choses comme ça. Ça n'existe pas, quoi.
0: Est-ce que dans le chat les gens veulent nous, nous citer s'ils ont des exemples de d'utilisation récente ou par exemple du théorème de Gödel par des gens, euh, par des, des charlatans ou de ou ceci ce, cela ou des gens respectables, mais qui vraiment l'utilisent dans un contexte où il a rien à faire. Parce que ça arrive certainement. J'en ai croisé, mais j'ai pas de ça en tête. Donc, euh, n'hésitez pas à nous. Et, donner à la
2: Et on disait dans, dans la pause, pendant que les gens vont essayer de poser des questions, une façon de se réaliser à quel point juste citer la conclusion du théorème de Gödel, c est, c est, ça n'a pas de sens. C'est comme si vous aviez vu le théorème de Pythagore et que du coup vous disiez que tous les théorèmes étaient que tous les triangles étaient rectangles. C'est euh. pas vrai, quoi. Il y, a, il y a des hypothèses, en fait, dans le théorème de Pythagore. Et vous voyez bien que tous les triangles ne sont pas rectangles. Oui, mais euh, si on, on les tord correctement.
0: Moi, j'ai vu un, une, une statue dans laquelle, quand on la regarde d'un côté, on a un triangle, et puis si on la regarde d'un côté, ça fait un cercle. Le même objet. Ouais. Hein. Alors d'abord, tu as tort parce que voilà, Dieu existe. <rire> on n'a pas encore l'expliqué. pas tort, des...
2: c'est des maths. Oui mais, inf... mais... c'est ta gueule, c'est mathématique.
0: Ah, f... Ça, ça, ça ne finit plus, c'est slogan, c'est terrible. On ne va pas s'en pas sortir. Euh, Qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre euh, Est-ce qu'on a raté des points dans ce qu'on voulait dire euh, sur les conséquences de, de, la... de Gödel euh... Donc voilà. Est-ce est que... enfin, en gros tu m'as répondu un peu pendant la pause euh, À l'heure actuelle, les mathématiciens continue de travailler, et donc Gödel, est-ce euh, est que c'est vraiment une étape importante euh, à laquelle on fait encore référence, et, et c'est vraiment un théorème fertile dans le sens où on continue à, à, continue à, à, à marquer la discipline, ou est-ce que c'est bah, est une péripétie, c'est un point, bien, euh, maintenant
2: on passe à autre chose, et on, on, on se préoccupe plus trop de... Oui, c'est fertile pour plein de raisons, parce que mmh. déjà c'est toute une gamme de problèmes et de, de questions que les gens ne se posent plus, parce qu'ils ont une réponse... Donc, c'est important enfin, en, en logique. C'est fertile dans le sens où ça répond à des questions. Voilà. Est-ce que ça impose des nouvelles la, ça, en démonstration, ouais, la, la démonstration de Gödel euh, a été intéressante aussi. C'est-à-dire de d'utiliser tous ces systèmes auto ça, ça fait des liens avec Turing ça fait des liens avec plein de monde. Mm -hmm. ben, c'est des manières de démontrer qui étaient hyper intéressantes. Il a fait aussi tout un lien avec. Enfin, il a fait une vraie formalisation de la démonstration, etc., qui n'existait pas avant et qui, du coup, a inspiré beaucoup de monde. Euh, donc après je ne suis pas du tout un spécialiste de la logique mais je pense que oui ça, ça a permis de, de, à tout ce monde là de se poser beaucoup de nouvelles questions et de nouvelles façons d'approcher les choses
0: d'accord euh, bah alors on va se tourner vers Vled euh, si on a des retours des, des gens des, et des témoignages merci pour vos témoignages nombreux pas de témoignages, on t'a ah seulement bah, merci beaucoup. sur euh, le nombre
1: de cas euh, dans l'oscillococcinum qui s'élèverait plutôt à 300 J'avoue oui, que moi-même, je trouvais ça un peu bas, 30. Le nombre de CH C'est presque plus de l'homéopathie.
0: Je, je crois que oui, ça, ça monte à, à 300. Moi, je crois que ça, ça monte à, à 200. Enfin, peu importe. Hein, toujours est-il que c'est un, un taux de dilution qui est tellement important que.
1: Et là, il y a un petit débat sur les. Même s'il se passé quelque chose,
0: euh, on ne se sera pas l'expliquer, mais déjà, il faudrait qu'on montre qu'il se passe quelque chose. Le point
2: homéopathie est atteint.
1: C'est ça, ça, oui, ça parle de la dilution Korsakoff et de tous
0: ces oui. Et surtout, il faut penser à secouer hein. c'est de la succussion, c'est de la dynamisation. Alors, personne ne sait non plus pourquoi il faut le faire, mais on le fait quand même. Et parce que c'est la mémoire de l'eau, vous comprenez ah bah C'est pour
1: mélanger la partie du produit. Et c'est
0: euh... le champ électromagnétique de l'eau qui est hyper important. C'est très connu, hein, l'eau a un champ magnétique extrêmement fort.
2: Et
1: une très très bonne mémoire, comme tu disais. Et et... Euh,
2: dans ce que j'ai lu de plus convaincant, qui m'a le plus convaincu, c'est que l'effet placebo est tellement plus incompréhensible et passionnant <rire> que toutes ces théories. Que... <rire> mais oui. c'est pas faux. L'effet placebo <rire> est passionnant,
0: mais euh, l'effet placebo, c'est un mot... Qui, qui a l'air magique, et du coup, on se dit. Il y a un et, values, quoi. Ouais, voilà, ouais. mais les faits placebo, en fait, ce sont des effets contextuels. Quand ouais. on dit ça, du coup, ça, mmh. ça, ça, ça perd sa magie. Mais tant qu'on dit placebo, on peut se dire, oui, mais tu comprends, l'homopathie, ça marche parce que c'est les faits placebo. Alors que précisément, ah, si, si c'est les faits placebo, c'est parce que ça marche pas. C'est ça.
2: <rire> Autant bord de l'eau. Euh, calcaire, un peu. Alors, donc, parce on, a, on a, sait maintenant que oui. même si on n'est pas convaincu, ça peut marcher les placebos.
0: Et le fait est que, en fait, même des gens qui savent qu'ils prennent un placebo, ouais, ça marche ça. un peu quand même.
2: Ouais. J'ai lu ça, ça m'a beaucoup amusé. Et, et les placebos marchent aussi sur les, sur les animaux parce que les animaux sont sensibles à,
0: la, à, la, à, à tout ce qui est. Qui, mince, Pavlovien, la, à l'empathie. Empathie et tout ce qui est. Ah, le conditionnement. Ils réagissent beaucoup au, au comportement humain, donc euh, c'est pas étonnant. Mais ça, je pense qu'on fera une émission spéciale sur homéopathie. Sur euh, ces choses-là, parce que c'est intéressant de s'arrêter, vraiment de
1: revenir sur les, les bases, même si euh, c'est connu pas, chez les sceptiques, mais on a besoin encore d'expliquer ce que c'est. extrêmement symptomatique le cas de l'homéopathie quand même. Dès qu'on veut commencer à expliquer tout ce, bah, un petit peu tout ce qui est relié aux différentes problématiques zététiques, l'homéopathie se, se pose vraiment en cas très, très intéressant. cas d'école. Moi je voulais qu'on en parle depuis le début de la tronche en biais. Hein. Mais je préférais qu'on <rire> s'attarde à, à expliquer des, des, des concepts un on peu On en a parlé
2: en podcast science Pardon
0: on en a parlé dans le podcast. Oui, mais c'est difficile de passer à côté. Et il faudra écouter votre émission avant qu'on fasse, qu fasse la, 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 la nôtre, mais voilà. Ça a tellement de conséquences sur la manière dont les gens perçoivent ce que fait la science,
2: en plus, euh, que ça n'aide pas les pense gens que, à comprendre. Si là, on se permet d'être un peu hors sujet, je oui. pense qu'il y, y a mine de rien un truc que la médecine n'a pas réglé avec l'effet placebo. Quand tu dis l'effet placebo, ça veut dire que ça ne marche pas. C'est justement l'erreur que je trouve que fait la médecine parce qu'il se trouve que dans certains cas, oui. c'est quelque chose qui, qui, qui a une utilité. Mais je sais, Or, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est nié par Absolument. le monde du médicament. Mais ça, euh, ah oui, et, et ça, c'est problématique.
0: Pas ce on, a dit. On, on, on en parle dans, dans la pastille qu'on qu a fait sur les, sur les ouais. On dit au contraire que la médecine devrait s'emparer de tous ces effets contextuels qui mmh. marchent pour de vrai. C'est des, des, des effets qui marchent, il y a des vrais effets. C'est pas moi des j effets liés. Vos... Oui J'ai
2: discuté avec beaucoup de médecins et Je en fait, bien, euh, ouais. ils s'en servent volontairement aussi comme de l'effet contextuel quand ils n'ont rien, rien d'autre. Bien sûr, mais après, ça c'est. critiquer ça, quoi. Éthiquement, euh, que, comment on justifie Mais ça, c'est
0: tout le débat pour moi. Euh, Est-ce qu'on doit mentir sciemment à des patients en leur disant qu'on leur prescrit quelque chose alors qu'on sait que le produit en lui-même n'a pas d'effet Ou est-ce qu'on doit utiliser tous les autres effets contextuels et les autres effets, c'est le temps qu'on passe avec le patient C'est la manière, ouais. manière dont on lui parle et il y a plein d'autres paramètres sur lesquels on peut jouer et qui sont efficaces et qui sont éthiques. Euh, enfin, moi, c'est la question que je pose et, et, pas et je pense que la médecine euh, scientifique, traditionnelle, il euh, y a plein de choses comme ça, plein de choix éthiques qu'elle n'a pas fait.
2: Mm -hmm. La batterie.
0: Euh, donc euh, est-ce qu'on a enfin des, des, des témoignages ou pas Absolument pas. Bon, ça bah, parle gens... de
1: psychanalyse et d'auriculothérapie. Ah, le...
0: <rire> donc toujours est-il que
1: l'homéopathie.
2: Non, on a on a quand même nos euh, nos, 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 nos gens bizarres aussi. C'est tous les fans du nombre d'or chez nous. Hein, du côté, ah, vas-y raconte. Ah, C'est juste ah, les gens qui croient que en... le nombre d'or on... est partout et sert à tout quoi. Mais... On
1: en a en musicologie aussi des comme ça.
2: Voilà bon après. Euh... Quand on leur rappelle que ça a beaucoup servi pendant la Deuxième Guerre mondiale et qu'on atteint le point Godwin en général, ça suffit. Eh bravo.
1: J'espère que vous êtes fiers de vous. <rire> bon, ça va. Euh,
0: pas bon. Donc, du coup, on va, on va, on va conclure puisqu'on n'a pas d'éléments. De, 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 mais bon, euh, si tu peux revenir en, en nous résumant vraiment en, en, en quelques mots, qu'est-ce que Gödel a, a, a montré et qu'est-ce qu'il n'a pas montré et qu'est-ce qu'on ne peut pas dire à partir de Gödel.
2: Donc, Gödel a montré que euh, dans, sous, sous plein d'hypothèses, et surtout, il faut se retenir qu'il qu y a plein d'hypothèses, euh, il existe des propositions qu'on ne peut pas démontrer dans des théories qui respectent toutes ces hypothèses. Et il a surtout démontré aussi qu'on ne pouvait même pas montrer qu'une théorie était cohérente à l'intérieur de cette théorie, c'est-à-dire qu'il fallait supposer d'autres choses. Donc, en gros, on n'aurait jamais... Gödel a montré que les maths n'étaient pas parfaites, et voilà. c'est démontré. Dans les maths ah, des maths, mais dans les maths dans le monde réel
0: voilà. on a souvent plusieurs
2: théories et dans le monde réel en je... général on est incohérent surtout donc oui. euh, à partir du moment où on est incohérent on ne peut pas faire de maths et euh... Et de ça c'est la première problématique et, et en fait c'est surtout c'est la plus importante c'est à dire il faut une théorie cohérente en plus il faut des nombres enfin il faut respecter les hypothèses du théorème de Gödel et se rappeler que euh, le théorème de Gödel c'est pas de la philo c'est des maths c'est extrêmement concret c'est très très technique mm -hmm. à suivre si vous voulez vous en convaincre allez voir n'importe quelle page qui parle de Gödel avec un peu de détail vous comprendrez rien moi non plus et euh, y a un très, par contre, si vous voulez vous renseigner un peu plus, il euh, y a un, très, un excellent bouquin qui s'appelle voilà. Gödel tout simplement, euh, oui. qui est de trois auteurs, qui, vous, qui est en trois parties, qui permet dans une première partie d'introduire avec du, du langage normal le théorème de Gödel, après qui présente la démonstration de Gödel, et après il y a une discussion un peu générale. C'est un bouquin de Ernest Nagel, de Newman, de, Newman, de Gödel et de Jean-Yves Girard. Aux éditions Science du Point, de le, aux éditions Point, catégorie et, Science. Et dans le chat, on nous propose un, un
0: ouvrage, justement, qui parle de, de, de l'utilisation de, de Gödel, Veld, Veld. Euh,
1: Oui, il s'agit de « Prodiges et vertiges de l'analogie », de oui, Bouvresse. M.
0: Bouvresse, okay, un bouquin que j'ai lu, en effet, c'est très euh, éclairant sur le, le, le charabia que certains utilisent pour, pour justifier un peu tout n'importe quoi, y compris dans, dans la sphère des sciences, enfin, euh, au sens large, hein. De la science. Euh, voilà.
2: Sinon, il y a l'excellent Godel Escher et cher et oui. qui est un peu dur à lire parce qu'il est très volumineux.
0: Voilà, bah, je, je lis à la maison, euh, je, je le lis, et puis en même temps, je lis d'autres choses, donc je, mais c'est très, 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 très long. Et mais, euh, on, on, nous, euh, de, de notre tranche, on, on en fera fait quelque chose. C'est vraiment un, une référence du, du domaine, et on essaiera ouais, de, 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 ouais, de faire avec des la choses. musique.
2: Ouais. Voilà, euh, avec Bled. Enfin, a... Et l'autre bouquin de Godel dont je parlais est beaucoup plus court. Si vraiment vous n'avez pas, euh, pas 10 heures à passer à lire Godel et Sherry-Bac euh, dans un endroit où un livre de 10 kilos ne vous pose pas de problème, je pense qu'il y a plus que 10 heures à passer sur ce livre-là.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ce C'est pas souvent qu'on parle de maths euh, par chez nous. Bah ouais. Et... C'est triste. Et, et, en même temps, il faut trouver un, un moyen de, de, de les rendre compréhensibles aux gens ah, qui, tiens. Qui, qui sont... oui.
2: Dans les exemples de bouquins aussi, si vous voulez voir un peu ce que c'est les les, les théories axiomatiques de manière un tout petit peu compréhensible, mm -hmm. les éléments de Clyde ont été publiés aux éditions Tachène, qui est une édition de livres d'art en général dans un bouquin qui est très, très joli et où ils ont remplacé un peu les trucs compliqués par des couleurs et des figures qui fait qu'on arrive un peu à suivre ce qui s'y passe. Alors, c'est plus un bouquin à regarder, mais au moins au début, vous verrez toutes les définitions. Si vous allez dans, un, dans une librairie genre à la FNAC pour, pour le consulter, mmh. pour voir qu'est-ce que c'est un point, qu'est-ce que c'est une propriété, etc. et voir un peu comment c'est comment construit. Parce que comme d'habitude, ce sont les choses les plus simples qu'on a du mal à, à définir.
0: Ouais. Dès qu'on prend un élément euh, élémentaire dans n'importe quelle science, tout de suite on se retrouve. avec mais euh, problème. c'est que en biologie, l'espèce, pour le définir, c'est euh, quasiment impossible. Le vivant, c'est quasiment impossible. <rire> c'est ça, j'allais dire la mort. Euh, sympa aussi. La mort, c'est pas. À la limite, c'est plus simple. C'est une fois que t'es plus vivant, t'es été mort. Après, bon. Le problème
2: de ces notions, c'est le moment exact qui qu est un peu problématique. Quoi.
0: Voilà, voilà. oui pardon, mais que, 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 que c'est que mourir euh, À quel moment on, on est vivant, à quel moment on est mort C'est vrai que la. la, la, la la, la frontière, elle, elle est floue. Et Alors en plupart, maths, on a inventé la sont... logique floue. Pour et bien ça. Voilà, c'est ça. et bien On, on l'utilise aussi en sémantique. Enfin on l'utilise. Mm -hmm. En sémantique, on en tient compte. Disons. On n'est pas capable... En maths, j'imagine qu'on l'utilise et puis on, on calcule des choses. En, en sémantique, on comprend que les concepts sont flous, donc il faut faire attention. Il n'y a pas de solution forcément. Mais... Et dans la plupart des, des, des choses, le, le, le problème de la science, c'est le langage, bien souvent. Parce que la science dit des choses précises et on les traduit avec un langage qui, lui, a plusieurs sens et Gödel c'est l'exemple parfait de, de, de un mec qui a, qui a dit un truc extrêmement précis dans un contexte très précis et comme nous on n'est pas armé pour comprendre que c'est juste précis comme ça on comprend un peu de travers, on comprend un peu trop large et il y a beaucoup de gens qui, qui s'emparent qui de ça pour, pour défendre des idées qui ne sont pas du tout défendables avec, cette, avec ce théorème là et oui. donc ce sera ma, ma conclusion personnelle est-ce que Vlad, tu veux rajouter un petit mot
1: je n'ai rien à rajouter
0: voilà, Nico, un mot de la ah, fin c'était parfait bon, moi je dirais strappantin
1: euh, tu as déjà dit Strapontin. Ce non, c'est toi qui l'avais dit. Moi, je dirais
0: Radiator, du coup. Eh bien, alors, je dirais Coxigru. Hippolyndriac, voilà. voilà. Eh bien, je vous embrasse. Euh, merci au public nombreux qui a été là ce soir. Ah, bah, ben, c'est juste Elliot qui est là, qui est passé nous voir. Euh... Applaudis aussi
1: pour donner l'impression qu'il y a du monde. Ah, ah si, si, il y, a... y a un peu de monde.
0: Merci à Tom pour, le, pour la connexion euh, pour qu'on ait pu discuter avec Nico. Et merci à Robin qui a, qui a géré la technique avec cette Quentin, magnifique aussi. musique euh, au dé... Je dis.
1: Non, c'est Robin, mais oui, oui. Non,
0: merci à Quentin aussi, qui s'occupe euh, qui s'occupe de tout ce qui est web aussi. D'accord, euh. ben, merci à tout le monde. Donc, là, ce soir, ça a plutôt même bien marché, donc euh, euh, n'hésitez pas à nous de, donner des, des retours critiques et à partager le fait que l'émission était cool pour que les gens aillent voir le replay qu'on mettra en ligne, j'espère, d'ici une semaine ou dix jours. Voilà, euh, bonne nuit, euh, restez sceptiques, à bientôt. La Tronche en live, l'émission de l'Esprit Critique en direct sur Radio Campus Lorraine, avec Flet Tapas et Assermandax.